0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich habe euch heute jemand mitgebracht, einen, ähm, ja, einen Raubfischangler, wie er im Buche steht, jemanden, den ich vor circa einem Jahr äh, selber in Facebook gefunden habe und es ging mir damals nicht um diesen Herren, sondern um sein Projekt und den Namen des Projektes. Aber da kann er gleich euch gerne selber was zu sagen. Er soll sich gerne vorstellen, er ist groß, er schafft das. Bitte, du hast das Wort. <lacht>
1: Hey, alle zusammen und danke dir Lucky für die Einladung. Mein Name ist Garrett. ich bin der Gründer von Spartan Fishing und Spartan Fishing ist im Grunde eine Online-Angelakademie mit YouTube, mit Instagram, Facebook und da zeigen wir im Grunde Angeleinsteigern, Angelbegeisterten, die einfach noch ein bisschen Probleme haben beim Raubfischangeln, beim Zanderangeln ganz besonders, wie man einfach erfolgreich im Wasser ist und dafür gibt es dann coole Tipps und Tricks. Videos, Kurse, alle möglichen weiterführenden Hilfestellungen rund um dieses Thema. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einfach eine coole Zeit zusammen und schnacken ein bisschen.
0: Genau, denn ich habe mir den Gerrit ausgesucht aus zwei Gründen. Der erste Grund war, weil ich den Namen Spartan Fishing, ich habe das damals gefeiert, wo ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ihn ja nicht kennengelernt, sondern das Projekt Spartan Fishing kennengelernt. Jeder kennt den Film 300. Und wenn man da mit einem Ahu begrüßt wird, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du das in den Jahren, wo du die Marke vertreibst, besser drauf. Gib uns doch mal dein Ahu für unsere Zuschauer. Ahu! Ah, das hört sich doch an wie der große... Äh, Spatiat. Ja, ja das, genau. Das,
1: das muss einfach sein. Ne? Das ist was, das bleibt drin. Und wenn du am Wasser stehst und du stehst am Kanal und du fängst einen Fisch und schreist ein lautes ja. Au! Und von der anderen Seite vom Kanal hörst du dann drei, vier, fünf ja. Au! zurück, dann ist das einfach. Das. Das ist das, was wir Männer brauchen. Das ist, ja, ernsthaft, das, das ist absolut mega. Ich habe das
0: so abgefeiert und noch mehr habe ich abgefeiert, muss ich wirklich sagen, dass ich wirklich als Jungangler, ich weiß nicht, wie viele Follower du damals schon auf Facebook hattest, auf jeden Fall eine Menge und äh, ich habe dich persönlich angeschrieben und es gab persönliches Feedback. Du hast dich um mich gekümmert, mir Zeit gegeben, persönlich mir... Damals Sachen erklärt für einen absoluten Neuling am Wasser und das habe ich so gefeiert. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute in unserem Podcast mit dabei bist und wir einfach ein bisschen übers Angeln schnacken können.
1: Ja, super gerne, super gerne. Ich bin auch total gespannt und ich erinnere mich auch noch an die ganzen Nachrichten. Also, das ist auch, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn du sowas machst, dass du nicht einfach nur es tust, um irgendwie eine Reichweite aufzubauen, sondern du musst da echt Bock drauf haben. Und da gehört auch dazu, dass man mit den Leuten spricht und auf jeden Einzelnen eingeht, weil sonst ist das irgendwie komisch, weil ohne die Leute, die einen verfolgen, macht das alles irgendwie wenig Sinn. Darum geht es ja. Absolut. Und
0: kleinste Kette im Glied gehört trotzdem zur Kette und äh, man sollte sich genau. um jeden einzelnen Zuschauer, in unserem Fall Zuhörer aktuell, äh, freuen, wenn er einfach Spaß in einem Projekt hat und man sollte halt mit seiner eigenen Leidenschaft auch hinter dem Projekt stehen. Auch wenn es, denke ich mal, bei so einer Reichweite, die du mittlerweile erreicht hast, glaube ich, ziemlich stressig sein wird. Ich weiß nicht, ob du so kleine Heinzelmännchen im Keller hast, die dann Feedback geben auf die <lacht> einzelnen Fragen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass du mittlerweile sehr, sehr viele Nachrichten bekommst.
1: Ja, das... Das ist wirklich so. Also das kommt einfach mit auch der Masse an Leuten, die man erreicht. Das sind viele Nachrichten, aber wenn man das... Ich sag mal so, ich, ich strukturiere das auch extrem durch. Ich habe Zeiten, ich kann nicht immer auf jede Nachricht, die reinkommt, sofort antworten, aber ich regel mir das dann einfach, dass ich zu gewissen Zeiten E-Mails beantworte, Instagram, Facebook und ja. da, dann arbeite ich sozusagen die einzelnen Themen ab. Und was ich halt genial finde sowieso ist Instagram und Facebook, weil da kann man halt Sprachnachrichten senden und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel leichter. Wenn es bei Instagram
0: ja. funktioniert. Funktioniert nicht immer Kerl. Ja, das stimmt. Ja, aber das stimmt. es ist auf jeden Fall klar. Es ist einfacher, es ist viel persönlicher, muss ich dazu sagen. Ähm, hm. Wenn dann im Prinzip, ich denke mal, über die Jahre verteilt, hast du auch deine kleinen Spartaner, richtigen Fans im Nacken und die freuen sich natürlich noch viel mehr, wenn der Gerrit dann eine Sprachnachricht raushaut, weil es ist unverfälscht, man weiß, oh, äh, The Big Boss persönlich nimmt sich Zeit für mich und das, <lacht> da freut sich natürlich jeder drüber.
1: Absolut, das ist auch total geil, dann kriegst du auch Sprachnachrichten zurück und die Leute sind im ersten Moment total baff, du antwortest, ja wirklich, so also, ja klar, ich meine, ähm deshalb mache ich das ja hier, <lacht> damit ihr auch eine Antwort
0: kriegt. War ich ehrlich ja. gesagt auch. Also, wir haben ja wirklich, glaube ich, jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr zusammen geschrieben, gesehen haben wir uns eh noch nie und es war einfach eine Idee, dich hier in diesen Podcast einzuladen und du hast geantwortet, jetzt bist du auch noch hier, nimmst dir Zeit dafür und jeder weiß, unser Podcast läuft erst ein paar Wochen, ähm, finde ich, find ich mega.
1: Absolut, ich, also ich finde das auch geil, was ihr äh, beziehungsweise du da einfach macht, weil ich meine, da gehört auch schon was dazu, einfach zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema und teile was und nehme mir auch selbst die Zeit genauso wie du jetzt. Ich meine, wir haben jetzt, das können wir ja sagen, irgendwie 20 vor 10. Draußen ist es schon langsam dunkel und wir sitzen hier und nehmen einfach was für die Leute auf. Das finde ich faszinierend, wenn Leute das wie du das einfach machen. Und ich meine, man merkt auch, dass du Bock einfach auf das Thema hast und dann ist es umso besser. Es geht ja auch nicht darum, jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt hier möglichst viele Routen gesponsert bekommen, sondern es geht einfach um den Spaß an der Sache. Und das ist, das finde ich cool. Und deshalb bin ich da auch gerne dabei.
0: Ja, und das ist so ein Ding, das habe ich äh, schon mehreren Leuten selber gesagt, gerade in meinen Angelstreams auf Twitch. Ähm, da muss ich sagen, seitdem wir dieses ganze Thema Angel machen, ist es Instagram, ist es der Podcast oder halt auch äh, die Angelstreams von Russian Fishing oder sonst irgendwas. Ich finde, diese ganze Angel-Community, das ist viel entspannter, viel freundlicher und viel hilfsbereiter als damals, wo ich wirklich nur im Gaming-Bereich, im ESL-Bereich oder so versucht habe, Spiele für irgendwelche Leute von dem Blauen Planeten zu spielen. Da ging es sehr viel um Hate, um Neid. Ich wurde mhm. vorgewarnt von mehreren Anglern, die das auch auf Turnieren weltweit schon gemacht haben, die ich kennenlernen durfte. Das gibt es in der Angelszene auch, aber bis jetzt habe ich nur positives Feedback und äh, bis jetzt kommt es mir vor, als dieses, äh, dass es ein Hobby ist, das die Menschen sehr
1: zusammenschweißt. Absolut. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Punkt. Wir haben hier was, was wir alle teilen und was wir alle gerne machen. Und wenn wir sowas haben, das verbindet uns alle irgendwie miteinander. Weißt du, wir kennen uns zwar eigentlich nicht persönlich, aber sofort sind wir total locker zusammen, weil wir einfach über, über das Angeln sprechen ja, können. Ja, so. ich
0: gerade meine, Man hat ja grundsätzlich mindestens eine Sache, die man gemeinsam teilt. Und genau. <lacht> ich ich habe <lacht> ja. das äh, bei dem Dirk Müller gehabt, ähm, vom Fish Innovation, mittlerweile unser Sponsor äh, für unserem kleinen Projekt. Ähm, der hatte mich in den Anfangstagen über Facebook angeschrieben, der hat das irgendwie mitgekriegt, was wir vorhaben. Es, es gab nichts, es gab keinen Gruppenkanal, es gab keinen Podcast, es gab keine äh, äh, Instagram-Seite, es gab gar nichts und der kam einfach auf uns zu und sagte mir, Jung, ich finde die Idee klasse, dass ihr jung anderen auf eurer Art, wir machen das ja alles so ein bisschen locker, wir machen es jetzt nicht professionell, aber locker trotzdem mit verständlichen Tipps, gerade für Leute, die noch nie am Wasser waren, rüberbringt und hat uns von Anfang an gesagt, ich möchte euch gerne unterstützen. Und ganz ehrlich, ja, aber wo, wo, wo findet man sowas äh, heutzutage noch? Normalerweise bekommt man Sachen nur erst, wenn man Leistung zeigt. Wir haben gar nichts gezeigt. Ich habe mit dem mittlerweile auch telefoniert. Er ist 40 Jahre lang Angler gewesen, auch Raubfischangler. Hat auch äh, diverse Turniere, wirklich auch in Südamerika, mitbeangelt und auch gewonnen. Also war früher wohl ein großes Sternchen im Angelhimmel. Und wir haben anstatt über, äh, über diverse Dinge ja, das war mein Handy, äh, über äh, diverse äh, Dinge geschäftlich gesprochen. Wir haben uns einfach nur über das Angeln unterhalten, über seine Erfahrung, über meine Erfahrung. Das war geil und ganz cool.
1: Ja, super. Richtig gut.
0: Ja, und damit möchte ich auch gerne anschließen, weil wir wollen jetzt nicht nur um Sachen reden, die wir sowieso schon im Podcast gesagt haben. Der Gerrit hat sich extra Zeit genommen, ist hier für uns und ich hätte nämlich eine elementar wichtige Anfrage. Ich weiß, du beschäftigst dich gerade sehr mit dem Zanderangeln. Wir selber haben jemanden bei uns im Team, der ist seit 15, 20 Jahren Angler, Raubfischangler, auch erfolgreicher Raubfischangler, hat aber in seinem ganzen Leben noch nicht einen Zander gefangen. Warum? Hm. Gibt bestimmt tausend das, Gründe, warum.
1: Ja, das ist schon mal eine gute Frage. Also es wäre jetzt ein leichtes zu sagen, ja, weil er das und das noch nicht vielleicht ausprobiert hat oder hm. den geheimen Köder noch nicht probiert hat. Aber das ist natürlich schwierig zu beantworten. Absolut. Also, ähm, das kommt drauf an. Also, was, wo angelt ja. er, ist ganz, ganz. Ich glaube, einer der allerwichtigsten Punkte ist immer noch, wo man angelt. Also, ja. das, ist, das ist halt auch ein Punkt, den kann ich nicht beeinflussen. Und das ist auch. Da muss man auch einfach ehrlich sein, als jemand, äh, der Angelvideos und so weiter macht. Ja. Wenn man, wenn man an einem See angelt, wo keine Zander sind, dann, dann bringen auch. All meine Videos und all meine Tipps ja leider nichts. Ne? Also ja. das, da kann ich leider auch nichts tun, wenn die
0: Zander da sind. Dass du nicht zaubern kannst, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber es, ja. es, es gibt so Situationen, und das muss ich ja wirklich sagen, ich bin ja auch, ich nenne mich auch noch selber Raubfisch-Angler-Neuling. Und es gibt so Situationen, der Dennis, der bei uns im Team ist, der angelt seit weiß nicht, 20 Jahren auch in Holland, auch auf Turnieren. Und äh, den durfte ich ja auch eigentlich nur durch dieses Projekt kennenlernen. Mittlerweile ist der im Team. Und der hat irgendwann letztes Jahr, wo ich wirklich, glaube ich, das dritte Mal mit einer spin am Wasser, äh, am Wasser war, gesagt, pass auf Lucky, ich komme mal bei dir vorbei. Ähm, wir fahren nach Holland zu einem Punkt, der nicht weit weg ist von der Grenze und ich werde dir einen Zander zeigen. Da dachte ich mir so, ja klar, das kann ja jeder, das kann ja jeder sagen. ich kannte, Im Laden. Genau, genau, ich kannte ihn halt vorher gar nicht. Das Doof an der ganzen Geschichte ist, er ist mit mir da hingefahren, wir sind abends hingefahren, waren relativ spät erst abends da. Wir sind an diesen besagten Platz gegangen, wo ich mir fünfmal überlegt hatte, ob ich dahin möchte, weil zwei kleine Kinder zu Hause, das war eine Graskante von 60, äh, linksbums hier, Steigung also sehr, sehr steil, es war Winter, es war gefroren und davor waren, ich glaube, 30 cm Ufer und danach ging steil ab ins Wasser. Habe ich mir Hui. wirklich fünfmal überlegt, ob dir das wert ist, aber wir Angler ja. sind ja sowieso bekloppt, also mit runtergestiefelt. Ähm, ja, dritter Wurf, Zander. Hm. Ja. <lacht> ich dachte mir auch so in dem Moment so, hm, ich sag, was habe ich vorher, das halbe Jahr in meinem Mobilheim in ja. falsch gemacht? Ich sage, mhm. eigentlich nicht
1: viel. Hast, du hast auch wahrscheinlich genauso geangelt wie vorher. Absolut. Oder? Absolut. Ja.
0: Es war einfach wirklich irgendwie so ein High-Society-Spot. Und es gehört ja, es ist Natur, es gehört immer ein Quäntchen Glück dazu, ob der Fisch gerade ja. da ist und beißwillig ist. Aber äh, es war wirklich faszinierend. Und es war unser allererstes Foto, was wir gemeinsam auf Instagram damals gepostet haben. Und ich bin immer noch stolz wie Latte drauf, ja. Ja, absolut ja.
1: Das, das, da, da kannst du auch stolz drauf sein. Ich glaube, es ist auch selbst, wenn man an einem Gewässer angelt, wo viele Zander sind, ja. es gibt auch da gibt es Momente, wo man keine Zander fängt. Ja. Und, und ganz egal, auch finde ich, wie groß der Zander ist, selbst wenn man einen kleinen Zander fängt, manchmal ist ein kleiner Zander immer noch schwieriger zu überlisten als ein, als ein mittlerer Hecht, sage ich mal. Okay. Ne? Also... <lacht> Das ist, das ist wirklich so. Ich finde, man sollte auf jeden Sander, den man fängt, stolz sein. Ganz hm. egal, was für andere Faktoren da mitspielen. Ja.
0: ja. Nein, also ich bin auf jeden Fisch stolz. Also uh, Real Life das ist des, gut. Deshalb <lacht> gab es jetzt am Montag auch keine Podcast-Folge, sondern erst heute bzw. morgen wird die hochgeladen. Uh, real Talk. Ich war ja die letzte Woche wieder einmal in Holland, in meinem Mobilheim. Es war schweinewarm, wie glaube ich überall auf der Welt sonst. Um, ja, war gewollt für euch Videos zu machen, Fotos zu machen und äh, habe alles mitgenommen, Video Equipment, alles mögliche und äh, dachte mir so, was eine Woche Zeit, egal Zander, Hecht, Barsch, irgendwas zu fangen. Was habe ich gefangen? Zwölf Karpfen. Toll. Boah,
1: krass. <lacht> ja. Ganz ehrlich, apropos Real Talk, ja. ich hab noch nie einen Karpfen gefangen. Nicht? <lacht> noch nie.
0: Ja, ich, ich, ich vermiete mal ein Wochenende mein Mobilheim. Ja, ich <lacht> <lacht> es, ist, es ist kein Scherz. Es ist total unnormal und ich frage mich, seitdem ich den Wagen gekauft habe, wie kann das sein? Wir haben links und rechts neben unserem Mobilheim so einen ganz kleinen Slot nennen die Holländers, also einen ganz kleinen Bach. Das sind vielleicht 1,50 Meter von Ufer zu Uferseite. Einen Meter tief. Jeden zweiten mhm. Tag schütten die Leute vom Campingplatz ihren Rasenschutter rein. Anweisung von unserem Platzwart ausnahmsweise, ne? also nicht Erfunden. Wir können da alles reinschmeißen. Rasenschutt, Hundekacke, alles voll in dem Gewässer. Das Ding ist voller Karpfen, du glaubst es nicht. Und das Lustige Boah. ist, ich habe mir Bissanzeiger elektronische gekauft, meine Familie war ja mit. Ich habe meine mhm. zwei Routen da aufgebaut, äh, elektronischen Bissanzeiger dran und bin zu meinem Wagen gegangen, habe die Bratwurst gegrillt und habe einfach auf um den Fisch gewartet.
1: <lacht> das ist cool, das ist lässig.
0: <lacht> das, ist, das ist sowas von lässig und also es war. Faszinierend. Ich wollte nur keinen Karpfen. Ich wollte ein Hecht. Ich habe ja äh, vor ein paar Monaten, wo ich mit meinen Teamkollegen da war, habe ich meinen ersten Holland-Hecht persönlich gefangen. Auf, Kö äh, auf, auf Köderfisch. Ähm, und seitdem an gar kein Hecht. Und ich wollte unbedingt den Hecht fangen. Oder den, oder den Zander oder den Barsch. Und es sind einfach nur Karpfen geworden.
1: Wenn das, ist das denn überhaupt ein Gewässer, was ähm, noch andere Fische hat? Weißt du das?
0: Definitiv. Ich habe ja letztes Jahr, haben wir glaube ich sogar auch drüber geschnackt, Das war das erste Mal, wo ich aus dem Urlaub aus wieder wiederkam. Das erste Mal im Leben, wo ich die Spinrouter in der Hand hatte, habe ich ja nach drei Würfen meinen ersten Hecht dran gehabt, der mir fünf Meter vom Ufer leider okay. abgesprungen ist. Aber ja. ich, ich habe ich hab okay. nie wieder ein Hecht oder so, äh, ein Biss, jetzt fußläufig von meinem Gewässer dran gehabt. Äh, mhm. von, von meinem Mobilheim. Wir haben da einen Flusslauf vom Amstelmeer, einen relativ breiten Flusslauf. Wir haben den Nordholland-Kanal, haben wir fünf Minuten Autofahrt. Da habe ich einen ganzen Abend dann geangelt. Nichts, gar nichts. Vielleicht lag es diesmal auch am Wetter, ich weiß es nicht. Weil ja. ein Kumpel von mir, der hatte vor ich weiß nicht, zwei Monaten oder so, hat er sich äh, das Wochenende genommen, ist auch in das Mobilheim gefahren, wollte auch noch ein bisschen angeln. Äh, der hat sogar in dem Nordholland-Kanal, wo ich halt jetzt auch das, den ganzen Abend und die halbe Nacht verbracht habe, hat er äh, drei Zander gefangen. Ja, entweder es ist es Pech oder es ist wirklich teilweise auch Unwissenheit von mir mit der Köderführung oder so. Wir haben auf jeden Fall noch viel zu lernen in Zukunft. Das werden wir hoffentlich gemeinsam mit euch da draußen, ihr Lieben, in unserem Podcast, auf Instagram oder später eventuell auch auf YouTube tun. Oder, wer ungeduldig ist, geht zum Gerrit und schaut euch Spartan Fischling an.
1: Da gibt es schon genug Tipps und Tricks. Ja, danke für den Shoutout. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist auch, ähm, wie du eben schon sagtest, wenn es, wie du, wie du eben auch schon fragtest mit dem, mit dem Freund von dir, der noch nie einen Zander gefangen hat. Ja. Wenn es etwas geben würde, was neben der, der falschen Stelle wahrscheinlich ein maßgeblicher Faktor, glaube ich, ist, ist wirklich die Köderführung. Ja. Also, das, das merke ich so krass auch an, an Tagen, wo ich selbst am Angeln bin. Und dann merke, okay, irgendwie funktioniert das, was ich sonst tue, funktioniert einfach nicht. Ja. Und sobald du aber dann die Köderführung anpasst, und das können, das ist unfassbar, da bin ich selbst immer wieder beeindruckt von, das können so krasse Kleinigkeiten sein, wie irgendwie eine Viertelkurbelumdrehung mehr oder eine andere Geschwindigkeit drauf zu haben, während du kurbelst mhm. und plötzlich kommt, kommt der Biss und du denkst dir, hä, warum kam der eben nicht, weißt du, ich habe ja, so gut nichts verändert, nur diese eine Kleinigkeit und das ist total faszinierend auch wieder und das zeigt aber auch, wie viele Variablen dieses Thema hat, also dass es so viele Faktoren gibt, die zu beachten sind
0: ja, mhm. und, und vor allem äh, die Vorlieben oder auch die zeitlichen Vorlieben von den Fischen, je nachdem, ob es ja. früher ist, Sommer, Winter, ähm, wir haben in unserer zweiten Podcast-Folge drüber gesprochen, mit dem Vergleich mit der Diskothek, ähm, wenn ihr in die Diskothek reingeht und ein Mädel anspricht, ihr könnt der geilste Boy in the Hood sein und auch noch ein bisschen Kohle mhm. in der Tasche haben, um ihr was auszugeben, ihr seid nicht ihr Typ, ihr seid scheiße, <lacht> das ist
1: einfach so. Ja, wenn du im falschen Moment <lacht> da bist, ja? bringt das alles nichts. Nee. Das stimmt.
0: Nein. Das stimmt. Und deshalb ist es, also für mich persönlich, ich bin seitdem ich den, Gro also es war wirklich der erste Fisch, den ich hatte letztes Jahr, das war ein richtig großer Hecht, ich habe mir ja die 5 Meter vorm Ufer noch gesehen, der ist ja gesprungen, das war schon dickes äh, Dingen und seitdem an bin ich einfach fasziniert von dem Thema Spinfischen aktiv angeln und habe auch angefangen und da mich ganz gut mittlerweile äh, Eingegliedert in den UL-Bereich auf Forelle. Na
1: ja, cool. Ja. Super interessant auch. Und das macht verdammt Spaß.
0: Auf jeden Fall. Ich kannte es wirklich früher nur so äh, einerseits vom Forellenteich äh, mit meinem Onkel, mit dem ich als kleiner Stöppen mitgegangen bin, äh, Posen angeln, Made dran und abwarten. Und ich fand es immer totlangweilig. Das war absolut okay. nicht meins. Und dann ja. Brandungsangeln auf der Insel Texe jahrelang gemacht und. Äh, ja, das war auch nicht viel spannender, aber selbst das Brandungsangeln gibt eigentlich so viele Möglichkeiten. Also die ganze Angelszene. Es gibt nicht die eine Möglichkeit, um den Fisch zu fangen. Es gibt halt für jeden eigentlich was dabei, wo er auf seine Kosten kommt und Spaß dran hat, wenn er sich mit dem Thema
1: beschäftigt und auseinandersetzt. Ja, absolut. Für jede Art von Person ist auch was dabei. Ich habe momentan sogar auch hin und wieder wirklich das Verlangen, ganz im Gegensatz zu, zu anderen Zeiten, einfach mal, zum Beispiel gestern, habe ich mich einfach mal nur an den See gesetzt, Köderfisch rausgeworfen und auf meine Route geguckt. Ja. Und das war so beruhigend mal, wenn man halt die ganze Zeit wirklich nur mit dem Gummifisch angelt, ist das so schön, auch wenn man wirklich die andere Seite zu machen. Wir gut. haben schon ein geniales Hobby.
0: Das glaube ich gern und bei mir ist es ja, das ist ja noch der große Pluspunkt, ich meine, wer Kinder hat, den brauche ich keinen erzählen. Ich mhm. habe zwei Zwillinge, die werden jetzt... Äh, demnächst zwei Jahre alt, man genießt auch wirklich einfach mal einen Tag oder einen Wochenende im Monat, wo einfach mal alles ruhig um einen ist. Ja. Es ist einfach so. Es ist nicht böse gemeint, ich liebe die Zwerge, ich liebe meine Frau, aber äh, einfach mal unter Männern in Anführungsstrichen ein Bier trinken und einfach mal die Schnauze halten, ist auch schön.
1: Absolut, das, das braucht man auch. Ich glaube auch, auch diese nicht nur einmal mit guten Freunden ist es sehr, sehr wichtig, diese Zeit zu verbringen, aber auch mal alleine. Ich glaube, das ist ein echt ja. wichtiger Faktor, dass man heutzutage auch mal, besonders wenn man so ein, so ein stressigeres Familienleben hat, was super ist, aber dann nochmal alleine am Wasser zu sein, das ist echt purer Balsam für die Seele.
0: Absolut und füllt ordentlich den äh, inneren Akku wieder auf, um wieder ja. nächsten Tag Vollgas zu geben. Absolut. Genau. genau. <lacht> aber da du ja heute unser erster richtiger Podcast-Gast bist, soll es ja auch ein bisschen um dich gehen. Von daher gibt es jetzt ein paar... Dezente Fragen an dich von mir ja. selber <lacht> ähm, Frage Schießlos. Nummer 1, ich weiß nicht ob du die selber jemals bei dir in dem Projekt Spartan Fishing beantwortet hast ähm, wie hast du angefangen zu angeln und vor allem wie alt warst
1: du? Hui das ist eine Frage, die wirft einen weit zurück ähm, wie alt war ich? also ich habe sogar auch angefangen in Holland zu angeln, lustigerweise weil im Grunde meine Familie die war immer Wasser verbunden. Also ich bin zwar einer von den wenigen Anglern in meiner Familie, aber wir hatten oft ähm, ein Segelboot und da waren wir immer in Holland unterwegs und irgendwie hatte ich immer Bock dann, wenn ich Fische gesehen habe, die zu fangen. Ich, ich weiß das, auch das, nicht das warum. Das macht ja auch schon Sinn. Ja, es war einfach faszinierend und ich fand auch Fische an sich faszinierend. Es ging nicht einfach nur darum, um, um dieses, ich will die jetzt haben, sondern ich will die mal ansehen. Ich fand das einfach ja. als Kind schon faszinierend, dieses Lebewesen zu betrachten und sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, da hat das einfach mit angefangen, ganz klassisch mit, holst eine Pose, äh, packst da irgendwas dran, was krabbelt. Ja, wie bei den und, Ja, und wirklich, die, eigentlich die klassische Story.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ist einfach so. So, so wie so es angefangen hat. Und selbst wenn ich, auch als ich gestern ähm, Köderfisch am Wasser saß und habe die Köderfische vorher gefangen, das macht immer wieder Spaß. Einfach auf diese kleine Pose zu gucken und zu warten, bis diese Pose untergeht. Das, selbst das macht Laune. Und ja. äh, ist einfach herrlich. Absolut. Ja, ich glaube, ich glaube, das war so einfach also, da, der
0: Anfang. Da muss ich mal eine spontane Frage reinholen, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht. Durch deine Real Life-Story, die du gerade erzählt hast. Hast du ein Aquarium zu Hause?
1: Nee. Hat ich nicht. wollte mal eins, aber ich durfte keins. Ja, die,
0: die hatten immer alle Angst, dass du darin auch angelst.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und deshalb habe ich wahrscheinlich wahrscheinlich ist auch gut, dass ich kein Aquarium bekommen habe, weil vielleicht hätte ich dann gar nicht angefangen zu angeln. Ich weiß nicht, weil dann hätte ich die Fische einfach so schon angucken können. Aber nee, einfach draußen sein und dann. Ja. Also, ja da ich glaube, der erste Moment, wenn du als Kind. Du musst ja auch ein gewisser Typ, glaube ich, dafür sein, ähm, Angler auch zu werden. Es gibt Leute, denen drückst du die Angel in die Hand und die gucken auf die Pose, die geht unter und ich raste komplett aus und ja. dann guckt dir die Pose an, die ist weg ja. und der andere so, ja, na und? Ja. Und ich, ja, Alter, ist das nicht geil? Ja, so, ja na und? Wie, was ist eine Pose? Ja. So, Ach, scheiß drauf. Und dann hast du halt so Leute wie uns, die halt ausrasten. Sind, Und...
0: Als Angler musst du halt 90% erstmal bekloppt sein. Du, ja. musst, du musst nicht nur bekloppt sein, um dich wirklich zu freuen, wenn die Pose untergeht oder so einen Fisch zu fangen. Du könntest ja auch nach, was weiß ich, jetzt ohne Werbung zu machen, aber jetzt nochmal an eine kaufland frische teke gehen, ja den Fisch kaufen, wenn du einen essen willst. Aber es ist ja auch, denke ich mal, ähm, Hört sich jetzt negativ an, aber ich finde es eigentlich gar gar nicht so ein schlechter Vergleich. Vielleicht sind wir Angler eigentlich auch so eine primitive Spezies, so als, <lacht> gerade als Mann, aber mittlerweile angeln ja auch viele Mädels. Aber einfach dieser Jagdtrieb, dieser Jagderfolg, vielleicht macht das doch irgendwie im Gegensatz zu anderen Leuten den großen Unterschied, dass man einfach Spaß dran hat. Das kann sein und den Ehrgeiz auch hat selber mit irgendwas selbst gefangen und wenn es wirklich der kleine Köderfisch ist ich bin mit einem Köderfisch, wo ich jetzt in, Hölle, äh in Holland war ich habe auch Köderfische gefangen ich habe ja nicht aufgegeben den Hecht zu beangeln ich bin mit einem Sack Köderfische zu meiner Frau gegangen und ich sage, guck mal, guck mal, guck mal ich sage, ja. alle, alle eine halbe <lacht> Stunde gefangen und sie guckte mich nur an die wird jetzt aber nicht einfrieren, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: das ist, das ist echt so ich glaube, das ist wirklich auch so ein Urinstinkt, den wir da ansprechen. Und das merkt man auch, wenn man älter wird und das Ganze einfach bewusster betrachtet, dieses ganze Thema, merkt man, wie toll Angeln wirklich ist. Weil als Kind hast du zwar diesen, diesen Moment am Wasser voll und ganz genossen, genauso wie heute, nur heute siehst du dann auch so, oh geil, guck mal, ich kann diesen Fisch, natürlich in einer weitgerecht und nachhaltigen Art und Weise, den kann ich jetzt richtig lecker auch noch zum Beispiel am Wasser ja. zubereiten. Ja. Boah, und da sind plötzlich auch wieder Felder vom eigenen Hobby, die sich da erschließen, wo man sagt, das ist ja der Wahnsinn und ich habe das Privileg, das zu machen. Wenn ich mich mit anderen unterhalte, die halt keine Angler sind und sich dann hin und wieder einen Fisch kaufen und den essen,
0: ja.
1: ähm, dann, dann und man erzählt, ja, ja, den kannst du auch eigentlich fangen und filetierst den und dann bringst genau. du den Lecker auf dem Lagerfeuer an. Ja. Und sagen die, wie krass, so was? Das, das kennen die halt gar nicht. Ne? Absolut. Und das ist das, das so ist, geil.
0: Das ist so geil, Step 1. Und ich, ich finde auch, Step 2 ist, als Angler oder halt auch als Großwildjäger oder Jäger an sich, man bekommt auch einen viel größeren Respekt vor dem Tier, anstatt das jetzt in einer ja. Supermarkttheke Absolut. zu kaufen. Also, man, man weiß im Prinzip in Absolut. dem Moment, man nimmt schon einem Geschäft das Leben und will ihn dann ja. aber auch schön zubereiten und. Äh, es schmeckt auch einfach besser, wenn er selbst gefangen ist.
1: Viel besser. Und ich habe auch ein viel, viel, einfach ein viel, viel besseres Gefühl selbst. Weil ich finde, das ist aber nur eine persönliche Meinung. Ich weiß, dass es das heutzutage viel diskutiert wird. Besonders wenn es um Ernährung geht, wie vegan. Und Leute, die halt nur viel Fleisch essen. Aber ich finde, wenn man etwas isst, besonders ein Tier isst, dann sollte man auch die Verantwortung haben, zu wissen, wo das herkommt wie es gestorben ist, wie es gelebt hat und auch selbst sich darüber informieren. Und ich finde es ganz, ganz komisch, wenn Leute einfach irgendwas auf ihrem Teller essen, ohne genau zu wissen, wo das herkommt. Und das zeigt uns einfach als Angler auch so, okay, Angeln ist geil, Angeln macht Spaß, den Fisch später zu essen ist wirklich toll, aber wir müssen dafür auch ein Leben nehmen. Und Absolut. dieses Leben nehmen, das sollte man immer mit Respekt behandeln und das hoffentlich... Das hoffentlich äh, lernt man dann auch dadurch. Das ist das, was ich auch hoffe, irgendwie gut zu vermitteln in Videos. Absolut. Ja.
0: Ich, nicht nur vielleicht in Videos, auch wenn man halt äh so, äh, Angler trifft oder so, man, man merkt es schon, man, man merkt es, ich hatte das jetzt in Holland ganz krass, ich habe da, wo ich abends losgestiefelt bin, ähm, hatte dann versucht halt in der Dunkelheit äh, zu angeln, weil es tagsüber einfach zu heiß war, nachts anscheinend auch, da sind mir dann so mhm. drei Jung, Jungs entgegengekommen, die halt sich da auch von irgendwem Wagen gemietet haben, noch nie eine Route in der Hand gehabt, ähm, und die haben sich tierisch drüber aufgeregt, dass die jetzt drei Stunden angeln waren und einen Fisch gefangen haben. Ich sag, äh, Freut, freut euch doch, ne? Ja. Ich sage, das ist doch, ist doch ein Erfolgserlebnis. Äh, ihr könnt, A, bringt euch nichts, den ganzen See leer zu fischen. Ich sag, äh, mhm. hat keiner was von, die Natur erst recht nicht. Ich sag, aber ihr habt doch wenigstens was gefangen. Ich sag, ich war drei Nächte am Stück, war ich angeln und ich hatte nicht einen Biss. Ja. Ich sag, und trotzdem war ich nicht schlecht gelaunt ja. und geknickt oder sonst irgendwas.
1: Perfekt. Das ist, das ist so wichtig. Diese Wertschätzung auch für kleine Erfolge. Das finde ich auch richtig, richtig bedeutend, weil man sieht auch, und ich habe letztens sogar lustigerweise mit einem ähm, mit Kunden von uns gesprochen, weil wir verkaufen ja auch Kurse, wir machen Kurse bei Spartan Fishing ja. und wir haben uns über Social Media unterhalten und er hatte einen Kurs gebucht bei uns und hatte diesen Kurs gestartet ähm, zum Thema Zanderangel mit dem Gummifisch und hat gesagt, okay, ich habe jetzt diesen Kurs seit zwei Wochen, aber ich fange einfach keine Zander und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und auf YouTube, wenn ich mir Videos angucke, da wird ein Fisch nach dem anderen gefangen und ich fühle mich total schlecht. Und dann musste ich ihm erstmal erklären, dass Social Media und die Realität zwei ganz, ganz andere Sachen sind und dass ich auch gestern, ich war am See, habe einen Köderfisch geangelt, ich hatte einen Biss. Ich habe nichts gefangen. Ja. Aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass wenn ich immer wieder angeln gehe, dass ich auch meine Fische fangen werde auf langfristige Art und Weise. Ähm, und auf YouTube, du schaust dir die Videos und so weiter an, da ist ja ein, das sind ein bei gewissen Ja, natürlich, bei gewissen klar. Sachen, ne? Da wird ein Fisch nach dem anderen rausgehauen und das heißt aber auch nicht, dass die jetzt es gibt Situationen, ja und besonders wenn man an gewissen Gewässern ist da fängt man einen Fisch nach dem anderen aber ganz ganz viele Filme sind einfach so zurechtgeschnitten, dass halt Natürlich. über mehrere Tage Fische gesammelt werden und dann werden die halt eingeschnitten was völlig legitim ist, aber es ist nur wichtig als Zuschauer da auch zu verstehen, okay das ist Social Media und dann gibt es auch noch die Realität genau. und all alle möglichen Profi-Angler, ganz egal wer es ist, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass sie nicht bei jedem Mal angeln, Fische fangen. <lacht> also, uh,
0: das, das glaube ich einfach das, nicht. Das, 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 das unterschreibe ich erstens gerne. Auf der anderen ja. Seite muss man es natürlich auch verstehen. Welches YouTube-Video, wenn es jetzt wirklich mal live vom Wasser wäre, äh, welcher Mensch, der geile Bisse sehen will, guckt sich ein Video an, was, sagen wir mal, sechs Stunden geht und irgendwann nach dreieinhalb Stunden der erste Biss kommt? Also ich würde sagen, nach 10 Minuten macht jeder das Video aus. Das ist natürlich die andere Schiene. Natürlich ist, es, natürlich ist das zusammengeschnitten. Es soll ja auch für die Leute da draußen auch interessant sein. Ob es der Drill ist oder Ködererklärung oder sonst irgendwas, äh, kann ich vollkommen verstehen. Es gibt hier auf der Plattform Twitch äh, zwei Angler aus Amerika. Die machen es anders. Die gehen ans Gewässer. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen. In Amerika geht das, glaube ich, über WLAN oder so. Keine Ahnung. Und die filmen sich wirklich live auf Twitch den ganzen Tag beim Angeln. Krass. <lacht> ich ich gucke da gerne rein, auch wenn da auch nicht jeden Tag was passiert, aber die äh, unterhalten sich. Man kann ja auf Twitch live chatten, du kannst den Fragen stellen, wenn man ein bisschen Englisch kann. Also, finde ich auch nicht schlecht. Ist in Deutschland ja. mit unserer Internetverbindung, glaube ich, nicht möglich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ist er eine, ist eine gute Idee, aber... Ähm Klar, also da, da hast du auch vollkommen recht. Das, das merkt man ja auch selbst. Also die Aufmerksamkeit ist runtergegangen und ja, wer hat wirklich heutzutage sechs Stunden lang Zeit, sich ein Video anzusehen, wo ja, dann nach drei Stunden was gefangen ja. wird? Das, ja. das ist klar. Möchte ja um, keiner. Man will nee.
0: kurze, knackige, informative genau. Videos haben. Ist ja, ja auch okay. Absolut. Ja. Dafür, dafür gibt es ja jetzt uns, wir reden jetzt schon seit 30 Minuten. Äh, mit euch einfach über uns und ihr hört uns trotzdem zu und das feiere ich. Das finde ich gut. Ich Absolut. glaube, das,
1: das ist auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du halt, ich hoffe, dass das für, für die, die jetzt noch dabei sind und die das hier gerade hören, dass das für die interessant ist und dass sie noch dabei sind. Wahrscheinlich würden sie das ja sonst nicht hier hören. Aber ähm, das wenn ist du halt... Der, der wenn ist, du halt ist richtig gut. Ne? Ja, es ist schon spät. <lacht> aber wenn du wenn du den Content halt und die Inhalte, die du aufbereitest, so gestaltest, dass sie halt super gut sind, dann kannst du auch drei Stunden lang was machen. Absolut. Ich höre hin und wieder Podcasts, die gehen <lacht> drei Stunden lang, ja. äh, wo ich mir sonst andere Inhalte anhören würde, wo ich sage, nein, ich würde nicht mal drei Minuten hören. Ja. so Aber wenn es halt so ein lang langartiger, aber guter Inhalt ist, kein Problem. Funktioniert auch. Absolut. Und
0: trotzdem wirst du dich nicht vor den nächsten Fragen drücken können.
1: <lacht> das ist in Ordnung. Ich freue mich absolut, drauf. Absolut. Der heiße Stuhl. <lacht> ja genau, der
0: heiße Stuhl. Äh, Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Nein. Ähm, mhm. Wir haben jetzt ja schon mal geklärt, fünf. Wie, du, fünf, ja. wie du zum Angeln gekommen bist. Ähm, wenn ich dir jetzt mal eine elementare Frage stellen würde. Ich würde dir jetzt vorschlagen, spontan, ich hole dich jetzt gleich ab, wir fahren nach Holland angeln. Du hast die Möglichkeit, wir wollen Zander angeln, einen Köder mitzunehmen. Welchen oh. nimmst du?
1: Meinst du einen Köder im Grunde jetzt ein direktes Modell? oder? Nein, ein, einfach äh, nur,
0: ob es ein Gummifisch sein soll, Topwater so. oder irgendwie sowas.
1: Wir gehen Zander angeln. Mhm. Gummifisch. <lacht> Sofort. Eine ne Lieblingsfarbe? Ähm, nur eine oder dürfen es zwei sein? Komm, ich
0: bin heute sozial eingestellt, es dürfen sogar drei sein, du bist mein Gast.
1: Okay. Ja, ich brauche nur zwei.
0: Okay, zwei ist okay.
1: Einmal Goldglitter für, für Momente, wo die Sonne scheint. Ganz ja. egal, ob das Wasser trüb oder klar ist. Aber sobald die Sonne scheint, fische ich super gerne Goldglitter. Am besten auch sowas richtig, sowas dreckiges, so wie so dunkler Sand. Und dann mit Glitter drin. Hm. Und wenn ähm, die Sonne nicht scheint, dann auf jeden Fall, ähm, wie heißt diese Farbe? Jeder Hersteller hat da eine andere Farbe. Auf jeden Fall so einen so ein schatrösen, schatrösen Bauch. So einen leicht schatrösen Bauch oder leicht grünlichen Bauch. Ja. Und einen aber dunkelbraunen Rücken. Okay. Interessant. Ja ich glaube, jeder, jeder, jeder nennt die, die Farbe anders Ja
0: gut, jeder hat auch seine speziellen Vorlieben, wenn er irgendwo hingeht, welche Köderfarben er mitnimmt, ja. absolut, aber ich wollte es mal von dir wissen, äh, hört sich ja interessant an, ich beispielsweise bevorzuge, dadurch, dass ich ja meinen ersten Zander mit dem Kollegen geangelt habe und ich bevorzuge genau diese Farbe mit der ich nicht meinen ersten Zander mhm. gefangen habe äh, Never Change the Running System also meine Zanderköder sind, ähm, ja, was ist das so durchsichtig, neongrün mit äh, mhm. UV halt.
1: Ja. ja das ist, das ist auf jeden
0: Fall. Da ja. habe ich mittlerweile auch ein ziemliches Größensortiment von, von verschiedenen Größenformen. Äh, ist top. Äh, wenn ich alleine angeln war, habe ich nie wieder einen Zander gefangen, aber der Köder ist gut. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> einfach,
1: nur, einfach nur Neongrün.
0: Ja, einfach. Ja, und da ist so ein bisschen Glitzer oh. mit drin, so ein Silberglitzer.
1: Ja, ja. ja. Ja, funktioniert auch super. Also, ne? allgemein grün ist ja so die Zanderfarbe. Ja, das ist wollte ich Klassiker. mal
0: sagen. Ja, ich hatte mich äh, halt selber auch informiert als Jungangler äh, angeblich. Kann der Zander die grüne Farbe auch besser sehen oder, oder kann sie am besten sehen, ob das stimmt? Man weiß es nicht, die reden nicht so viel.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das mehrmals probiert, ja. aber mehr als ein Grunzen kam nicht raus. Nee, ich, die
0: müssen sich meistens immer damit, äh, wenn ich einen Fisch fange, auch die Karpfen jetzt in Holland, die mussten sich damit auch noch vergnügen, äh, abseits eines Fotos mit mir zusammen, äh, gab es für den einen oder anderen auch noch ein kleines Küsschen.
1: Die waren ein bisschen schüchtern. Ach so, ja? also ohne Zunge. Ja, ohne Zunge, ja. Ja, es sind auch, also ich weiß auch nicht, ob die Deutsch sprechen, ne? <lacht> das also das, meine.
0: Ja, aber gut, das kann natürlich sein. Ist ja nicht der, Deutsch, der deutsche Zander oder der deutsche... Zander. Der deutsche Zander, der, 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 der deutsche... Zander marschiert immer noch. Ja. Bis, bis in die Nordsee. Mhm. So ungefähr. Nein, aber äh, war auf jeden Fall lustig. Waren auch schöne Fische dabei. Und den ersten Holland-Hecht, äh, den ich gefangen habe, der sah nicht mehr ganz so frisch aus. Also wahrscheinlich war da irgendwo in der Nähe etwas Größeres, was ihn so ein bisschen angeknabbert hat. Äh, trotzdem war er für seine Größe auf jeden Fall sehr kampfstark, der war so um die 80 cm, weil äh, die erste Montage, ich denke mal, das war der gleiche Hecht, äh, blöd, dass er nochmal zum öffigen Rand ist, aber äh, der hat die erste Montage erstmal komplett zerstört, erstmal ist alles abgerissen und 10 äh, Minuten später war er wieder da und ich gehe davon aus, dass es der gleiche ist, weil er hatte immer noch den anderen Haken, hat er immer noch im Maul gehabt.
1: Heftig. Ja, es, boah, Hechte sind so krass. Also <lacht> Zander sind wirklich faszinierend, aber wenn es um die, um die, ich soll man sagen, menschlich ausgedrückt um die Brutalität geht und die Toughness von dem Hecht, das ist der Wahnsinn, was die wegstecken. Und also ich hatte das auch schon oft, auch mit Kollegen auf dem Boot, wo, wo ein Hecht gefangen wurde und eine Stunde später haben wir den gleichen Fisch nochmal mal gefangen, ja. wo, wo du dir denkst, wie was? Das ist der Wahnsinn. Ja, Diese das, Fische sind, sind krass.
0: Das hatte ich letztens, wo ich mit unserem neuen Teammitglied äh, äh, im äh, Angelparadies Steinbach da war. Äh, hatten wir das mit einem Stör? Ich habe einen Stör rausgezogen. Ähm, mhm. Der drittgrößte Besatzfisch, den die in dem Angelparadies hatten. Ich war so ein bisschen stolz auf mich selber. Und äh, ja. der, entweder lernt er nicht dazu oder er hat einfach Spaß daran, weil er wohl die anderen Ruten alle zerstört hat oder so. Der hatte mit meinem Haken zusammen vier Haken, was ich im Maul. Wir haben da oh. so da ein bisschen Tierarzt gespielt.
1: Oh, aua. Ja, okay.
0: Aber er war sehr gefräßig.
1: Ja. Das ist interessant. Krass. Auf jeden Fall.
0: Also es gibt die Art von Fischen und die Art von Fischen. Vielleicht machen manche ja. Fische sich auch mittlerweile einen Spaß daraus. Ich meine, in Holland ist es ja eh bekannt. Catch and Release. Vielleicht wissen die Fis äh, Fische das mittlerweile auch und haben gerade bei so Böderfischen eigentlich gar nicht mehr so die Angst vor dem, äh, was passieren könnte, weil sie eh davon ausgehen, die werden wieder reingeschmissen.
1: Stimmt. Ja, vielleicht <lacht> sind, ist es schon einschritt weiter. Ja,
0: vielleicht sind die Fische doch intelligenter, als wir denken. Ja. So, nächste Frage an dich. Wenn du äh, beispielsweise auf Raubfischtour gehen möchtest, oder beziehungsweise wir stellen es anders, ähm, was wäre für dich der schönste Platz auf der Erde, und eventuell auch der schönste Zielfisch, den du gerne mal in Zukunft beangeln möchtest.
1: Puh, auf Raubfisch.
0: Auf, äh, auf Raubfisch natürlich.
1: Ah, oh, das ist auch wieder so eine schwierige Frage. Es gibt so viele tolle, tolle Orte. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. ne? Ich, ich versuche nicht abzuschweifen, aber... Wie viele Orte es gibt, wo man angeln kann, das ist wie früher... Ja, gespielt hat. Es gibt so viele Pokémons und ja. so viele Orte, an denen man dieses Hobby ausleben kann. Ja. Ähm, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, ich hätte total Bock mal auf diese ganze Karibik-Angelei, okay, auf diese diese krasse, nicht unbedingt Offshore, aber so vom Strand auf mhm. die äh, auf GT oder sowas, so richtig heftig. Ja. Aber momentan haben wir 30 Grad und ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, auf diese Hitze gerade. Die,
0: ja, gut, die Hitze würdest du da drüben nicht so spüren, weil äh, eine andere Luftfeuchtigkeit ja. herrscht. Aber okay. Ähm, ja,
1: aber da, da bist du dann wahrscheinlich am Duschen und während du duschst, schwitzt du. Äh,
0: das kann ich dir bestätigen. Ich war vor knapp ja. acht Jahren, war ich äh, für die oder für uns eigentlich äh, Hochsommerklima. Für die Winter war ich äh, im November in Thailand. Es war bestialisch. Also es war wirklich ja. bestialisch. Und das war noch die nette Urlaubszeit da drüben. Boah,
1: ja krass. Also ich glaube früher, beziehungsweise im Winter sage ich wahrscheinlich, ja, sowas finde ich gut. Aber mittlerweile, ich weiß es nicht genau, vielleicht bin ich einfach alt geworden. Aber ich finde einfach so einen schönen, klassischen schwedischen See- total geil, wo du einfach am See sitzt oder du ja. fährst vom Boot raus ähm, und du hörst nichts, also du hörst kein Auto, du hörst kein, keine Zivilisation, sondern du hörst einfach nur wie die Natur vor sich äh, was die Natur einfach macht, ja. macht einfach ihr Ding. Du hörst die Vögel, du hörst Fische vielleicht sogar und ich glaube, das, das wäre einfach was so total entspannt und da eine Runde auf Zander angeln, das finde ich sowieso faszinierend in Schweden, ich war, ich war schon mehrmals in Schweden ja. ähm, also es ist nicht so, dass das jetzt so voll der krasse Traum ist ich würde aber einfach nochmal hin weil ich es so geil fand und auch diese Felsformationen da zu sehen und dann dort ähm, auch mit dem Boot, wie gesagt, mal rauszufahren das, das ist schon richtig, richtig cool diese Wälder auch das ist faszinierend
0: glaube ich gerne. Ja. Wir, wir kennen es ja oder ich kenne es selber von unserem Kiki Deluxe, ist ja auch mein äh, mehr oder mehr bester Freund seit über 17 Jahren. Der fährt grundsätzlich ein bis zweimal im Jahr mit seinen Jungs äh, aus dem Angelverein, ja. fahren die nach Norwegen und äh, ja. ich sehe das immer auf Fotos, die mieten sich da auch ein Boot und allein so dieses Skyline, wenn du da wirklich vor dieser prallen Natur, die auf dich wirkt, vor ja. Klippen stehst oder so das ist gigantisch.
1: Das ist so krass. Und du, du bist einfach dort und du hast wirklich unberührte Natur kilometerweit. Ganz anders als, als gewisse Orte bei uns. Also wirklich, da, da bist du einfach im Nichts. Und das finde ich so faszinierend.
0: Absolut. Also ja. ich, ich würde nicht unbedingt gerne dahinziehen und da leben. Dafür mhm. bin ich doch so ein bisschen, äh, ja so, so zum Teil immer noch... Stadtmensch, aber äh, um Urlaub zu machen, in so einer verlassenen Waldhütte oder so, wäre jederzeit zu haben.
1: Ja, das ist genial.
0: Gut, und wir sind immer noch eigentlich dein Lieblingszielfisch, oder Lieblingsfisch an sich ist und bleibt der Zander.
1: Hm. Ich glaube ja. Das <lacht> ist ja nicht schade. Ich bin wirklich am, am überlegen und überlege immer wieder mal, besonders ja. weil ich jetzt bei bei also wir haben wirklich viel zum Thema Zander bei Spatenfishing gemacht und jetzt ist es natürlich so, dass die Leute auch immer mehr fragen, ey wie sieht's denn aus? Ich würde gerne auf Hecht angeln oder lustigerweise gerade heute vor ein paar Stunden ähm, war ich mit dem Auto unterwegs und war am Parkplatz und dann fuhr einem Fahrrad vorbei und sagte, ey ich kenne dich ich gucke deine Videos und das ist natürlich auch immer total verrückt, wenn du die Leute, die deine Videos voll. sehen, dann in der Öffentlichkeit triffst, was auch immer total cool ist und der erzählte auch, dass er mit seinen Kindern jetzt anfängt, ähm, wieder in Anführungszeichen normal zu angeln, weil er sonst immer nur mit der Fliege fischt und alles mögliche andere zum Thema Gummifisch angeln und so komplett nicht mehr weiß ja. und deshalb schauen die, äh, scha schaut er halt mit seinen Kindern halt die Spartan Fishing Videos und die angeln äh, auch halt eben nicht nur auf Zander und möchten allgemein was zu den ganzen anderen Fischarten auch noch lernen. Deshalb beschäftige ich mich momentan auch so ein bisschen mehr mit anderen Fischarten auch, weil Zander sind super, Zander sind richtig, richtig toll, aber man, man darf auch nicht vernachlässigen, dass es noch viele weitere tolle, tolle Fischarten in unseren Gewässern gibt.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, ne? habe es ja in dem vorigen ja. Podcast schon gesagt, äh... Der Zander ist eher so, wenn man jetzt nochmal auf dieses Beispiel Disco zu sprechen kommt, der ist also besser be bekannt als durch äh, unseren Podcast als die Queen unter dem Mondhimmel. Also der Zander, <lacht> Wal, der weiß einfach, dass er auch geil ist und gerne befischt wird. Er und vor allem, weiß es. Und vor allem sehr, sehr gut schmeckt dazu. Ähm, ja. Deshalb, <lacht> Ist ja halt manchmal auch so zickig und schwer zu beangeln, trotzdem ist mein persönlicher Lieblingsfisch aktuell, ich muss sagen aktuell, weil den anderen habe ich noch nie beangelt, ich habe einen Wunschfisch, worauf ich gerne mal angeln möchte, aber aktuell ist mein Lieblingsfisch absolut der Hecht. Dieses brachiale, ja. Diese, ja. diese Urgewalt und auch äh, das Aussehen von einem Hecht, ich bin da total fasziniert, außerdem mag ich alles, was wirklich große Zähne hat.
1: Hm. Absolut nachvollziehbar. Ich, ich finde auch, Hechte sind der absolute Hammer. Besonders, besonders im Mai, äh, wenn Zander bei uns noch Schonzeit haben und ja so richtig viel auf Barsch angeln, tue ich da auch nicht. Dann sind es einfach die Hechte. Und wenn man da wieder voll drin ist, das macht so einen Spaß. Diese Fische sind unfassbar, wie du schon sagtest. Diese Naturgewalt, diese Größen, die die erreichen, diese... Diese Kraft, die dahinter steckt, diese Aggressivität, selbst von kleinen Hechten, da, da rutscht dir manchmal das Herz in die Hose, wenn du dann da stehst und der, der Hecht kommt hinterher und genau vor deinen Füßen siehst du dann diese, dieses Teil da. Ja, man, man, oh, kann, man
0: kann ruhig Teil dazu sagen. Also wirklich, es ist, es ist eigentlich, es ist ja wirklich. Äh, so vom Aussehen her ist es ja wirklich schon so ein bisschen was Urzeitliches. Es ist einfach ja, nur, es, es existiert einfach nur, man guckt ein Hecht an, beim Zander würde ich noch sagen so, wow, das ist ein wirklich schöner Fisch, wie der glänzt, wie der aussieht. Und beim Hecht denkt man einfach nur so, oh oh, Raubfisch.
1: Ja. ja. Maschine. So, so ein Torpedo mit einem Eimer als Maul. Ja. Das, das, das sind Hechte. Ja, ja absolut. Das,
0: Deshalb, dass ich die, die, haben mich so fasziniert und äh, ich hoffe, das Jahr ist noch relativ jung. Ich werde äh, im November werde ich noch mal knapp vier Wochen in Holland sein. Ich hoffe mal, ich kriege auch mal irgendwie es noch mal ans Band ein Hecht auf äh, die Spinroute, also äh, aufs aktive Angeln zu bekommen, weil das macht natürlich noch einen Adrenalinkick höher, anstatt einen Köfi reinzuschmeißen und zu warten, geht der unter. Ich meine, der Drill ist auch nicht schlecht, aber ich finde gerade beim Spinfischen oder auch beim ul dieser Moment, dass jede Sekunde etwas passieren kann, während du kurbelst, ja. das fasziniert mich halt.
1: Das stimmt, das ist wirklich die Spannung pur. Und du weißt nie, wann dieser Moment wirklich ist. Also in den häufigsten Fällen. Und das, das ist auch so geil, weil wir wissen ja selbst eigentlich nie, was passiert da unter Wasser. Genau. Das sind ja komplett zwei unterschiedliche Welten, die aufeinandertreffen. Und manchmal gibt es Situationen, da beißt plötzlich ein Fisch vielleicht sogar genau vor den Füßen, du hättest niemals gerechnet, dass da ein Fisch ist oder dass der hinterherkommt, da passiert so viel was wir gar nicht sehen Boah,
0: Wäre cool. beispielsweise eine Marktlücke, es sollten mal Gummifische oder überhaupt irgendwelche Köder auf den Markt kommen, wo irgendwie vielleicht so eine kleine Mikrokamera installiert ist, damit man einfach mal wirklich so eine Live Aufnahme ja. kriegt wann oder aus welcher Ecke oder warum der Fisch gerade jetzt zu dem Köder schwimmt das wäre, also fände ich ja. sehr sehr interessant
1: Absolut das ist, das ist absolut faszinierend. Richtig, richtig cool.
0: Also eine Geschäftsidee, ich muss ein bisschen Geld sparen und brauche ein Entwicklerteam. <lacht> <lacht> ja. Das ab nächsten Jahr hier bei Predator Fishing. Unser eigener ja. ständiger Kameraköder. <lacht> Kameragummifisch. Genau, aber wäre eigentlich eine coole Idee. Würde ich kaufen. Ja. Ähm, so, ein paar Fragen hatten wir jetzt schon. Wir können jetzt mhm. einfach mal... Ähm, Dich aus der Schussbahn nehmen. Hättest du vielleicht mal an mich, ich meine, wir kennen uns ja auch nicht so, hättest du vielleicht auch irgendwie mal eine interessante Frage? Also, oder überhaupt eine Frage. Wenn sie für dich interessant ist, ist es ja auch okay.
1: Ja, natürlich. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, auf Zander zu angeln? Oder was, du hast ja, wir haben uns ja im Grunde auch darüber kennengelernt, dass du gesagt hast, hey, ähm, du hast Bad Fishing gefunden. Wahrscheinlich hast du das Baden-Fishing im Kontext zum Zanderangeln gefunden? Nein. Nein. Okay, Nein. Falscher Ansatz. Okay. Wie hast du das Baden-Fishing denn dann
0: gefunden? Ich bin ein absoluter Fan von 300. Ach so, okay.
1: Das macht meine Fragestellung überhaupt gar keinen Sinn ja, jetzt. Ja,
0: äh, doch, doch ein wenig. Ein wenig schon. Weil äh, die andere Frage kann ich nämlich beantworten, wie ich zum Zander-, Hecht- und Raufischangeln an sich gekommen bin. Genau, ähm, also was
1: dich daran fasst fasziniert, würde mich interessieren.
0: Genau, äh, hatten wir grob in dem ersten Podcast hier auf dem Kanal auch erklärt, oder, beziehungsweise oh. ich habe ein bisschen drüber gesprochen, ist kein Problem, ich tue es gerne nochmal. Ähm, dazu gekommen bin ich, ich habe ungefähr 20 Jahre Hochseeangelerfahrung äh, von der Insel Texel in Nordholland äh, mitgebracht und mhm. auf äh, Seba, Scholle Teilweise gab es früher sogar noch die Möglichkeit, die Seezunge da oben zu fangen von der Insel aus, äh, Hornächte, alles was dabei war. War immer schön, bin ich ganz ehrlich. Hat auch, muss ich wirklich dazu sagen, abseits vielleicht von dem Zander, äh, Salzwasserfische schmecken mir persönlich sogar noch besser als Hechtforelle und Co. Ähm, es war trotzdem immer so, ich habe es halt auch damals von meinem Onkel gelernt gekriegt und es war einfach so, ähm, wir haben eine Montage genommen mit mehreren Haken. Haben da die Wattwürmer, die wir vorher selbst gestochen haben, äh, draufgehangen, sind rein in die Wellen, haben die Angel geworfen, irgendwo auf eine Sandbank, haben die Route hingestellt und gewartet.
1: Ja.
0: Es hat, also wenn mal was dran war, es hat Spaß gemacht, aber die Routen waren teilweise so groß, so dick, man hatte mhm. nie ein Drillgefühl dabei.
1: Also, ja, okay.
0: Selten. Man hat zwar gemerkt, okay, es ist was dran, aber es war jetzt nicht dieser Adrenalinrausch, wie beispielsweise beim Spinfischen oder beim OL-Fischen. und äh, ja. Es war für mich immer schön, immer eine schöne Erfahrung, auch mit dem Onkel was zu machen, aber es war noch nicht das Wahre. Ja, und dann bin ich ja letztes Jahr spontan, das war ja wirklich ein reiner Spontankauf, auch durch die Geburt unserer Zwillinge, äh, dahin gekommen, mir dieses Mobilheim zu kaufen. Was
1: ist genau ein Mobilheim? Ist das sowas wie ein Tiny House?
0: Nee, das ist äh, wie in Amerika diese Trailer, diese Aluboom. Ah, okay. Kann ich dir eventuell mal über... Ja, kannst du auch bei uns auf dem Instagram-Kanal gucken, da ist mein ganzes Ding äh, ja, ja. abgebildet, dann weißt du vielleicht genau was es ist. Also im Prinzip ist es ähm, wie so ein Waggon, ein Güterwaggon mhm. mit Dach. Ähm, es ist aber ein Stand... Also man kann... Also normalerweise sind Räder drunter, deshalb auch Mobilheim. Man kann den irgendwo auf dem Platz hinfahren lassen, stellt den ab und dann bleibt das Ding da stehen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
0: mit Kanalanschluss und allem drum und dran. Da
1: bin und ich den, den Kanalanschluss, den musst du dann nochmal irgendwo anders anschließen oder ist das alles intern?
0: Das ist intern, es sind ja Campingplätze, wo diese Wagen draufstehen. Ja. In Holland gibt es ja. ja viele davon, Deutschland mittlerweile auch und du schließt dich einfach da an der Wasserleitung an und bist fertig damit. Ach so, okay. Vorteil, das ist es, so cool. Vorteil ist es halt sehr geräumig, je nachdem, was man für einen Wagen kauft. Ich glaube, wir haben eine Wohnfläche von knapp 20, äh, 50 Quadratmeter inklusive Grundstück von über 200 Quadratmetern dabei. Und wow. äh, mir ging es, es war wirklich spontan. Ich habe einfach überlegt: ähm, Zwillinge, Frau eher äh, Mutter, Nebenjob und einen kleinen und Papa am Ackern. Und habe einfach gro grob überlegt: wirklich jedes Jahr in Urlaub fliegen kannst du nicht, so viel verdienst du nicht. Ja. und äh, ich bin halt selber, wir haben seit also meine Familie hat seit 50 Jahren auf der Insel Texel einen Wohnwagen, ich bin halt mit Camping groß geworden, habe das Ding relativ günstig geschossen äh, war das Ding für mich durch habe ich gekauft, ja. dann habe ich Super. die ersten Tage da renoviert und ja, bin irgendwie so auf den Trichter gekommen das Meer habe ich jetzt direkt nicht vor der Tür, dass ich da hinlaufen kann, das ist zwar nicht weit weg, aber nicht zum hinlaufen, aber du bist in Holland du möchtest angeln, was gibt es für Möglichkeiten? Mhm Dadurch habe ich unseren mittlerweile Teamer äh, Mr. Gummi kennengelernt durch die Arbeit, äh, 20 Jahre lang Raubfischangler. Ähm, der hat mir gesagt, ja, hier such dir doch mal eine kleine Spinroute aus, versuch's doch einfach mal. Ja, und dann war ja wirklich der Zufall, ich war das erste Mal da am Gewässer, habe den dritten Wurf gemacht und das ist ja diese Geschichte, wo ich den, He äh, den Hecht 5 Meter vom Ufer verloren habe. Äh, ich würde ihn ungefähr auf einen Meter schätzen, raus hatte ich ihn ja nicht und wo es einfach geknallt hat in der Route in der Route beim Aktivfischen und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe das ist das, was du jahrelang beim Brandungsall vermisst hast den äh, ja. di direkten Fischkontakt und auch äh, die Übertragung von der Kraft von dem Fisch, diesen anderen kick. das mhm. ist geil damit möchtest du dich beschäftigen und habe mir dann halt über YouTube und was weiß ich selber äh, Tipps und Tricks eingeholt warum dieser Fisch abgegangen ist was ich beim nächsten Mal besser machen kann und bin im Umkehrschloss irgendwie dann auf Spartan Fishing gekommen und ja, eigentlich immer noch gerne dabei. Ich gucke gerne mal rein und ja, jetzt unterhalten wir uns auch. Das war meine Geschichte.
1: Sehr cool. Viel, viel, viel spannender <lacht> und cooler als meine.
0: Naja, <lacht> kommt drauf
1: an. Ja, klasse.
0: Ja, ne und wie gesagt, also ausgezeichnet, warum ich überhaupt bei euch auf die Seite gekommen bin, war einfach, äh, ja, Batana 300, äh, die Ansage von dir <lacht> mit dem Ahu, äh, das hat mega gepasst, dann auch von dir letztes Jahr dann, obwohl wir uns gar nicht kannten, eine direkte persönliche Antwort, mehrere persönliche Antworten, wo du mir auch Tipps gegeben hast für den nächsten hollandausflug äh, fand ich geil, feier ich ab,
1: bleib ich bei. Ja, cool, danke dir, <lacht> freut mich mega, richtig, richtig gut. Ja, und das, das wird ja auch, ähm, das ist ja auch das Schöne, man sieht irgendwann die eigene Entwicklung auch im Rückblick. Und du wirst dieses Gewässer, was du da hast, ja mit der Zeit richtig, richtig auseinandernehmen, in dem Sinne, dass du weißt, okay, hier sind jetzt die Karpfen unterwegs, aber mit dem und dem Trick fange ich dann auch wieder diesen Meterhecht oder so. Das ist so das Tolle, wenn man die eigene Entwicklung dann sieht. Wahrscheinlich.
0: Also, obwohl ich bis heute, also es hatte... Äh... Sagen wir mal so, es ist etwas passiert an diesem Gewässer, was ich mir vorstellen könnte, warum zumindest aktuell keine Hecht, Zanderbisse, Barsche oder irgendwas anderes mehr dabei ist, sondern wirklich, wenn überhaupt, die Karpfen. Denn äh, die haben kurz vorm Ufer letztes Jahr, da war so ein kleiner Privathafen, den haben sie komplett weggepflastert und haben mit großen Baggern den Spot, wo ich letztes Jahr den Hecht gefangen habe, bestimmt um 3-4 Meter komplett umgegraben und ausgegraben. Und seitdem hatte ich halt nie wieder an dem Gewässer einen Biss. Vielleicht hat das die Fische auch Hm. Okay. Vielleicht kommen sie ja mal wieder. Man
1: weiß es nicht. Hier ja. Es kann alles passieren. Ne? Es, gibt, es gibt auch manchmal einfach Gewässer, die verändern sich über die Jahre. Beziehungsweise ja. ich glaube, jedes Gewässer tut es. Aber äh, besonders wenn es kleinere Gewässer sind. Oder ja, einfach besondere Gegebenheiten. Ich habe auch Stellen gehabt am, am Kanal, wo ich super gut gefangen habe. Und ein Jahr später gingen die Stellen überhaupt nicht mehr. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass mehr dort geangelt wurde, sondern da gibt es einfach andere Gründe, die damit einfließen. Umweltfaktoren, gewisse Strömungen, Wassertrübung verändert sich. Je nachdem, was für ein Gewässer man angelt, wenn es ein Brackwassergewässer ist, vielleicht der Salzgehalt, der sich verändert. Und das sorgt dafür, dass äh, man auch selbst sich an diese Veränderungen anpassen muss, ne? flexibel Abs sein.
0: Absolut. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass dadurch, dass dieser Mini-Hafen, es waren ein paar äh, äh, Stege ins Wasser gelassen, es war ein kleiner äh, Überbau mit einem Dach drüber, wo man die Boote zu Wasser lassen konnte, dass das beispielsweise den Hechten auch äh, relativ viel Schatten gespendet hat im Sommer in heißen Tagen und es gibt halt nichts mehr davon. Es ist alles abgeholzt. Es ist einfach nur noch flach und es steht noch nicht mal mit einem Baum am Ufer. Vielleicht gefällt ihnen das einfach ja. nicht
1: mehr. Ja, kann auch einfach sein, dass die, die Beutefische nicht mehr sich da so sammeln. ne?
0: Das äh, eigentlich nicht. Das würde ich wieder belegen, okay. weil äh, wenn man da mit äh, Pose, und wenn es nur eine Made dran ist, ich gehe da halt immer noch hin, um äh, Köderfische zu angeln, äh, die fängst du da im 5-Minuten-Takt.
1: Achso, okay, ja, also, ja gut, also dann grade, fällt das Argument weg.
0: Ja, also gerade kleinen Fische wie kleine Brassen oder auch kleine Barsche oder so, die fängst du da wirklich in 5 minuten Tag teilweise kleinen Haken dran und nur eine Made, da gehen trotzdem alles Mögliche drauf. Mhm,
1: okay.
0: Schauen wir mal. Alt ist Winter oh. und dann fangen wir mit dem Rätselraten wieder an und werden wieder Stunden am Wasser verbringen <lacht> und da freue ich mich schon wieder drauf, absolut.
1: Ja, aber jedes Mal am Wasser, finde ich, kann man was mitnehmen. Also auf jeden ist, Fall. Es ist immer wieder eine neue Erkenntnis da.
0: Und ich meine, du angelst explizit ja schon um einige Jahre länger, als ich zumindest auf Hechtzander und äh, die Süßwasserraubfische. Ähm, für mich ist das so, aber für dich wird es wahrscheinlich auch noch sein. Ich finde, egal wann man angeln geht, ob es am Forellenhof ist, ob es wirklich äh, in der Natur ist, man lernt jedes Mal irgendwas, lernt man immer ja. dazu.
1: Absolut. Und das, äh, das ist auch total fatal zu behaupten, dass man alles weiß. Also ich, ich passe auch total auf und ich möchte auch... Also ich weiß, dass viele mich so als äh, den Angler sehen und wie so ein Lehrer. Und das bin ich auch für viele, das, das hoffe ich auch. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass ich allwissend bin. Und ich habe auch ganz, ganz oft Momente, wo ich, wo ich einfach auch nicht weiß, was jetzt passiert, weil ich bin kein Fisch. Ähm, sondern Mensch und ja. muss dann auch einfach mit den Erfahrungen arbeiten, die ich habe und wie du schon sagtest, es gibt wirklich fast jedes Mal etwas, was man Neues mitnimmt wo man sagt, okay, da habe ich wieder was Neues über dieses Gewässer vielleicht auch gelernt, über diese Köderführung, über diese Montage, ähm, über die, die Farbe bei dem und dem Licht, das ist unfassbar, was man da alles, alles lernt, bei jedem Mal angeln, das Aber ist richtig das gut. ist ja auch, also ja.
0: Von, von Herstellerseiten her brauchen wir uns auch, glaube ich, keinen Kopf machen, dass nicht mindestens jede Woche irgendwas Neues auf den Markt kommt. Ähm, es, gibt, mhm. es, es gibt halt immer wieder wieder tausende Dinge, die neu kommen. Es gibt äh, Trends, neue Trends, die gesetzt werden, alte Trends, die nach hinten geschoben sind. Beispielsweise ein Forellenangeln tue ich eigentlich schon mein Leben lang. Äh, ich sehe heutzutage kaum noch jemanden an einem Forellenhof, ähm, ja, mit Teig angelt, was früher auch immer wunderbar funktioniert hat. Es macht einfach ja. kaum noch jemand. Die sind alle mit ihren Spoons und äh, so unterwegs im UL-Bereich, weil es halt wirklich auch zum Trend geworden ist und es ist ja auch absolut fängig. Aber ich sag mal, die Sachen von früher mit Teig angeln oder was weiß ich, äh, auch mit der normalen Biedema äh, Bienenmade. Bienenmade funktioniert heute auch noch.
1: Absolut, die Fische haben ja nicht ihr Verhalten verändert. Ne? Ja. Absolut das nicht. ist ja. Die Fische sind immer noch die gleichen und deshalb fängt auch jemand, der komplett auf seinen, 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 seine Sandra, also diesen ganz, ganz alten Gummifisch, diesen ganz, ganz alten Gummifisch-Twister, wenn er auf den vertraut, ja. den es glaube ich schon seit 20 Jahren oder so gibt, ähm, der funktioniert genauso äh, wie der neueste Fimsi-Bimsi- Uh, Shad in uh, Natürlich. Sex, Sexy Orange Pumpkin ja. Ne? <lacht> ja, also. ja, absolut Also
0: Wie gesagt uh, Theoretisch, also mein, unser Mr. Gummi, der sagt immer uh, Ihm ist es auch egal, was er im Prinzip um einen Fisch zu fangen Ich meine, klar, alles andere ist qualitativ oder besser vom Handling, aber er sagt, er geht auch in den Shop und kauft sich für 20 Euro eine gute Rolle und fängt damit auch seine Fische
1: Ja Funktioniert, absolut
0: Sag mal, unsere südländischen Kompasen auf der Welt, die vielleicht... Handleine!
1: Der...
0: Ja, Handleine. Und los geht's. Ja,
1: funktioniert. Funktioniert auch, ja, ja. Absolut. Definitiv. Also um Fisch zu fangen, braucht es keine 300-Euro-Routen. Nee. Das, das muss nicht sein. Und das versuche ich auch den Leuten zu, zu sagen, weil viele sind sich sehr, sehr unsicher, wenn es darum geht, und schieben dann oft ähm, die eigenen Nichterfolge, wenn man das so nennen kann. Aufs auf Equipment, aufs auf Equipment und sagen wenn ich brauche unbedingt eine neue Route ja. und ich habe die und die und das ist mit Sicherheit was nicht schlecht ist. Ich meine, diese Branche lebt vom viel natürlich. vom Verkauf von Angelteckel und die sollen auch gut verkaufen, wenn sie gute Sachen produzieren. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Nur ähm, als, als Konsument, glaube ich, und als Angler sollte man dann schon schauen und das versuche ich den Leuten zu empfehlen, auch ist es jetzt wirklich die Route? Oder was ist, wenn du die Route hast? Weil es wäre doch doppelt scheiße, wenn du jetzt für 300 Euro eine Route hast und dann ist es immer noch nicht so, wie du dir das wünschst. Absolut. Dann hast du noch ein schlechtes Gewissen, weil du 300 Euro ausgegeben hast. Ja, absolut. Das muss ja auch nicht sein. Da
0: könnten wir mal die Frage stellen: Also, meine persönliche Antwort weiß ich. Wir werden es auch mal bald testen, nächsten Monat oder übernächsten Monat auf unserem Instagram-Kanal. Ich möchte gerne mal einen Test machen, weil unser neues Teammitglied, der Patrick, der äh, ist ja absoluter Baitcast-Angler seit Jahren. Ich hatte sowas noch nie in der Hand, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte es schon machen, ich wollte mir auch eine zulegende Baitcaster-Kombo, habe es noch nicht gemacht. Aber, jetzt kommt das Aber, ich möchte es immer noch und ich werde es auch tun, aber jetzt kommt nämlich dieser Vergleich, wo wir gerade mal bei Routen sind. Ich werde diesen Test machen. Ich werde mir eine Route von ihm leihen einen Tag lang und werde einen Selbstversuch starten und werde mir, ich glaube, das kostet 30 Euro, eine Baitcaster-Kombination von Wish bestellen. Und
1: oh.
0: genau, da kommt nämlich schon das Oh, das hat er auch gesagt. Genauso wie ich ihm gesagt habe, ich würde gerne, was weiß ich, die Combo von dem und dem Hersteller, dessen Namen ich jetzt nicht sage, mir kaufen, weil das in meinem Budget liegt. Er also sagt, leg lieber was drauf, hast du mehr Spaß dran. Und jetzt möchte ich diesen Selbstversuch irgendwie nächstes Mal mal testen. Ich nehme mir seine Combo, die schweineteuer ist. Ähm, werde eine Wish-Route nehmen und ich habe so eine bait noch nie in der Hand gehabt. Das heißt, ich bin, gehe da total voreingenommen ein, ohne irgendwie Ahnung zu haben. Und werde euch ein ganz persönliches, äh, einen ganz persönlichen Videoblog drehen. Ob wish für Anfänger eventuell vielleicht sogar was ist oder ob man wirklich sagen sollte, äh, man sollte wirklich auf gerade so eine Kombo, ich denke mal, es ist ähnlich wie beim Fliegenfischen, ein paar Euro sparen und sich was Vernünftiges kaufen, weil es einfach mehr Spaß macht. Das werde ich einfach mal testen. Das habe ich mir so überlegt, haben wir im Team miteinander besprochen. Dann komme ich mal zum Genuss mit der Baitcaster zu angeln und auch zu dem Genuss, um euch zu sagen äh, Finger weg oder naja, wer den kleinen Geldbeutel was sucht. Man kann damit angeln, muss man aber
1: nicht. Ja, Absolut, klar, also so ein Test zu machen ist immer, das ist auch super interessant auch für die Leute und das hat sich ja auch in den letzten Jahren richtig, richtig krass durchgesetzt das Thema Wish, also ich sehe das ja auch in unserer Facebook-Gruppe wie ja. viele Screenshots reinschicken, hier 12 Wobbler, mhm. 2 Euro ja. <lacht> ja. Das ist, das ist, das ist und, und das, das wirklich faszinierende ist ähm, dass diese Wobbler halt echt die sehen manchmal echt nicht schlecht aus, also ich habe jetzt noch keine direkten Erfahrungen ja. ähm, und ich glaube auch ja, wie soll man sagen ich glaube, das ist auch wirklich nicht nur in Anführungszeichen einfach nur China-Müll sondern ähm, hin und wieder sind da auch gute Sachen dabei ähm, kann ich ja.
0: gerne mal äh, auch einen kleinen Real Talk zu machen ich habe mir, wo ich mir das Mobilheim gekauft hatte, weil ich halt ein paar Aufnahmen machen wollte, auch für Facebook, für Freunde und so, habe ich mir über Wish eine Drohne gekauft.
1: Mhm.
0: Ich habe A noch nie eine Drohne besessen und wollte nicht direkt 1000 Euro ausgeben und das kleine Drohnding hat 30 Euro gekostet. Das werde ich nie vergessen. Und, <lacht> ja, ach ja. genau. Und bei Wish dauert das natürlich, bis die Sachen ankamen. Irgendwann kamen sie an. Ich habe das ja. Ding ausgepackt und ich denke mir schon so, oh, was hast du denn da angetan? Meine Frau war da schon ein bisschen mhm. so am Rumlachen, so, hast du 30 Euro in den Müll geschmissen, ne? Ich sag, warte es doch mal ab. Ich hatte in diesem Moment nicht wirklich Hoffnung, dass das Ding überhaupt fliegt, ganz ehrlich, das war nur Plastik, ja? ja, äh, ja. Der Akku guckte da unten raus, aber ich das Ding zusammengesammelt, das ging relativ schnell, waren nur ein paar Flügel dran basteln und immer gut und bin, äh, noch halbwegs motiviert bei uns auf den Balkon gegangen, beziehungsweise auf die Terrasse, habe äh, hab das Ding angeschlossen, der Akku war komischerweise sogar geladen, also konnte direkt losfliegen und, äh, betätigte diesen Startknopf und was dann passiert ist also, explodiert das wäre die andere Variation gewesen, wo ich dran geglaubt hätte aber nein, ja. das Ding ist aufgestiegen, äh, aufgestiegen mit einem Affenzahn ohne dass ich Ahnung habe, wie man sowas überhaupt steuert, über den Rasen gefetzt <lacht> zwei, zwei Gärten weiter gegen die Borussia Dortmund Fahne vom Nachbarn geknallt, runtergefallen und mitten in eine Regentonne gefallen ach wie geil Warte, ich war noch nicht am Ende. Ich dachte mir so, okay, fünf Minuten Spaß, 30 Euro im Sack. Pech gehabt, aber das Ding ist geflogen. Ich das Ding da rausgefischt, ähm, nach Hause genommen, auf Verheizung gelegt. Dachte mir, also ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Ich wollte es eigentlich direkt in eine Tonne werfen. Ich dachte mir so, okay, eine Nacht geht mal Heizung. Hör mal, das Ding läuft heute noch.
1: Scheiße, wie krass ist das
0: denn? Ich habe das mittlerweile bei mir im Mobilheim in Holland liegen. Ich muss dazu sagen, da dran ist sogar noch eine äh, Kamera, die war mit in dem Paket dabei. Selbst die macht halbwegs vernünftige Aufnahmen. Mhm. Also, Richtig. dafür, dass es wirklich so ein Gag-Kauf war, wo ich mir nichts bei gedacht habe, waren das vom Spaßfaktor her eigentlich sehr ja. geil investierte 30 Euro.
1: Absolut. Also, da, wie gesagt, das ist ja heutzutage früher ging das ja nicht, aber heutzutage wird ja alles mögliche dort angeboten. Natürlich. Und da ist mit, mit Sicherheit sind da auch Sachen dabei, die, die nicht schlecht sind. Also das sieht man ja an deiner Drohne und auch an, äh, an Ködern, die dann genutzt werden und wo man dann vielleicht die Haken austauscht und dann ja. funktionieren die einmal frei. So jetzt, wenn es um Wobbler geht. Ähm, der einzige Punkt, den ich ein bisschen fragwürdig an dem ganzen Thema Wish finde, ist ich weiß nicht, ob es immer gut ist nach dem allerallergünstigsten zu suchen und ähm, einfach nur als Begründung zu nehmen, ja guck mal, die ganzen Angelhersteller, die äh, produzieren doch auch, auch in China warum soll ich denn nicht direkt in China bestellen? Ich glaube, was viele einfach da vergessen ist, wo, wo das Geld am Ende landet, weil wenn man ganz ganz oft wird in dieser Branche in unserer Angelbranche wenn man so dieser Typ ist, das sind mit Sicherheit nicht alle, aber es gibt manchmal so einen Hass gegenüber Angelherstellern. Die verkaufen ja nur, ja, ja. die wollen ja nur Umsatz machen, ähm, aber das ist deren Job, das ist deren Absolut. Unternehmen und, und dafür produzieren die und nehmen auch, ähm, ich habe mal ein Praktikum gemacht bei einem Angelhersteller, ich weiß so ungefähr, wie das da abgeht mhm. und ähm, da steckt sehr, sehr viel Arbeit in Entwicklung auch hinter und extrem viel Stress und Druck für jede Saison und der Katalog muss da sein und es ist eine sehr, sehr starke und schwere Konkurrenz unter den einzelnen Herstellern. Ja. Wer hat den Köder und dann natürlich wird hin und wieder was abgeguckt und abkopiert, da kommst du einfach nicht drum herum, aber am Ende des Tages, das sind keine Konzerne. Das ist, das ist hier nicht wie, wie genau. große, genau. große ähm, Silicon Valley Konzerne oder irgendwelche riesige Unternehmen, die hier Einfluss auf Politik und, und äh, die globale Wirtschaft haben, sondern das sind ganz normale kleine mittelständische Unternehmen mit einem überschaubaren Satz an Mitarbeitern und ich finde, dann ist es auch wirklich in Ordnung, bei denen zu kaufen, anstatt irgendwie was in einer No-Name-Fabrik in China dazulassen, weil das ist auch irgendwie was, das hält so die Angelbranche und die deutsche Angelbranche auch äh, irgendwie so aufrecht. Also das finde ich immer ein wichtiger Punkt, den man noch dazu sagen sollte, wenn es um das Thema, ich kaufe all meine Angelsachen bei Wish geht.
0: Bin, ja. ich, bin ich absolut bei dir. Ich durfte ja in der Vergangenheit mal den Kevin Eichmann kennenlernen von Customize Fishing, der wirklich seine ganzen Spoons, die er anbietet, beispielsweise wirklich alleine handlackiert. Ja? Und mhm. äh, dass es da immer noch dann Leute gibt, die fragen, warum kostet denn so ein Spoon 7, 8 Euro? Ganz ehrlich, ja. das, ist, das, das ist die Kohle wert. Ich habe versucht, den ja. äh, so ein bisschen als äh, Sponsoring, wir wollen ja ein Angeltrikot äh, für nächstes Jahr äh, vom Predator Fishing, auf im, also nicht auf den Markt bringen, sondern für unser Team haben und hat mhm. ihn einfach gefragt, ob er Bock drauf hätte, äh, sein Logo auch bei uns mit drauf zu drucken oder vielleicht äh, uns finanziell zu unterstützen, weil wir verdienen ja gar nichts, wir machen das ja hier nur aus Spaß. Ähm, und kam halt in den Genuss mit ihm ein bisschen zu äh, kommunizieren. Und egal wann ich ihn angerufen habe, ob es morgens um 9 war, abends um 10, äh, ja, ich bin in meiner Werkstatt, ich lag hier gerade, warte mal kurz.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber er, er, muss okay. davon, er muss davon leben, ja. Und also die Designs sind absolut geil. Ich habe mittlerweile mir äh, selber ein paar Spoons von ihm gekauft und bestellt, weil es sind einfach wirklich einzigartige Designs. Das keine Massenproduktion, also wenn er wollte, könnte genau er nur durch das einzelne Spoons herstellen und die würden auch noch weggehen wie warme Semmel. <lacht> also da gebe ich dir vollkommen recht. Und man muss ja auch irgendwie ein bisschen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, auch die eigene deutsche Wirtschaft
1: ein bisschen am Rand ja. halten. Definitiv, definitiv. Und besonders, wenn du so kleine, ich sag mal, Einzelkämpfer hast, die dann, das ist, das finde ich total faszinierend. Wirklich, alle, die auch nicht nur jetzt zu diesen verhältnismäßig großen Angelherstellern, die wir alle kennen, zählen, sondern auch wirklich die, die zu Hause sind und die ihr abends und nachts ihre Köder gießen und ihre Wobbler bauen, da sieht man einfach, dass da richtig gute Handwerkskunst hintersteckt und die darf und soll auch Geld kosten, weil sonst rechnet sich das für die, für die Produzenten Abs überhaupt absolut. nicht und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, die von hoher Qualität auch ist, also sonst würden die das auch nicht machen.
0: Von hoher Qualität und auch äh, von hoher äh, von hohem Support. Ich habe da mal so einen Fall mitgekriegt, da hatte wohl einmal ein Kunde von ihm, immer noch bei Customized Fishing, äh, auf der Facebook-Seite geschrieben, er hätte ein, zwei, drei Spoons von ihm bestellt und bei einem wäre irgendwie der Lachs so ein bisschen gesplittert. Ich feiere sowas, wenn du das in China in so einem Konzern machst, dann kriegst du vielleicht fünf Spoons extra, wo vielleicht bei dreien auch noch der Lack ab ist und er hat sich persönlich mit mm. dem Kunden halt, das war eine riesen Facebook-Geschichte, also kleiner, was heißt ein Skandal nicht, aber er hat sich mit dem Kunden auseinandergesetzt und hat ihm gesagt, pass auf, schick mir ein Foto, du kriegst natürlich Ersatz. Es dauert aber, weil ich gerade diese Lackierung nicht da habe und die nicht lackiere. Es, ja. ist, es ist doch legitim, es ist doch schon mal einfach...
1: Super so. ehrlich, sehr ja. gut. Und
0: deshalb feiere ich, unterstütze ich Egal, bei uns unterstützt, ich feiere ihn. Daumen hoch, Kevin.
1: Ja, <lacht> so. Das ist super.
0: <lacht> ich hätte jetzt noch mal eine Frage an dich, die uns ja. alle im Moment sehr angeht und äh, gerade die Angelhöfe auch in letzter Zeit äh, sehr beschäftigt hat, wegen Schließung und äh, Zumachen. Angeln und Corona.
1: Mhm.
0: Was sagt dir das? Was äh, hältst du davon? Und ist es übertrieben, Angelparadiese zu schließen oder den Menschen zu verbieten, angeln zu gehen in dieser sowieso äh, beschissenen Zeit.
1: Oh, das ist natürlich eine sehr tiefgreifende Frage mal wieder. Ja, okay. <lacht> 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 um, it, muss man, <lacht> man muss, ja total. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin überhaupt kein Virologe, kein Mediziner, kein sonst was. Ich bin das auch überhaupt alle, nicht auf dem Ne, auf dem neuesten Stand der Dinge oder was da genau Sache ist. Ich glaube, es ist ähm, fatal, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Dafür gibt es einfach auch zu viele ernstzunehmende Sachen bei dieser ganzen Krise. Es ähm, ist ein schwieriges Thema, besonders wenn es um diese Angel... Genau, es wirklich, geht jetzt... Wenn also es um Angelsehen gibt, die meinst du, ne?
0: Geht auch, ja. Also wir haben es ja live bei uns mitgekriegt, hier unser Heimgewässer, das Angelparadies Steinbachtal, musste halt auch wochenlang schließen, äh, mhm. gegen Auflage wieder aufmachen dürfen. Ähm, ich frage mhm. das deshalb, weil ich es aus meiner Perspektive, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, Angeln ist gerade Angeln ist doch gerade eine Beschäftigung, wo A, die Menschen nicht zu Hause irgendwie verrotten. Ich meine, die Scheidungsstatistik seit Corona ist extrem hoch. Wer 24 Stunden mit seinem Weibchen zusammenhängt, der mhm. hat vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht. Das sind Zeiten, andere Zeiten, als wenn man normal arbeiten geht und sich nur ein paar Stunden pro Tag sieht. Ähm, ja. Und gerade Angeln, es ist kein Kontaktsport. Es ist äh, nichts, wo man sich unbedingt, eigentlich im besten Fall überhaupt nicht, äh, anderthalb Meter nebeneinander stellt, weil man will ja auch ein bisschen Wurfreichweite haben oder ein bisschen Platz am See und das finde ich äh, eine große Frage. Ähm, also ich glaube, ja, sorry. Nee, erzähl, alles gut.
1: Ich glaube, Angeln verbieten, das, das ist auch nicht überhaupt das, wo ich hinterstehen würde, weil ich bin da voll deiner Meinung. Also ich denke, besonders jetzt so und auch die Anfangsphase <lacht> von dieser ganzen Pandemie, die war ja auch die war sehr, sehr hart, aber die hat auch dafür gesorgt, dass vieles einfach auch entschleunigt wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in unserer heutigen Zeit. Und das Angeln hat da auch extrem geholfen. Ich habe selbst gemerkt, dass die Leute mehr angeln gehen. Ähm, mehr Auf Videos wurden Fall. von mir äh, angesehen und die Leute haben sich viel mehr mit dem Angeln beschäftigt. Deshalb, ich glaube, Angeln zu verbieten, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Man sollte natürlich trotzdem die ganzen Auflagen einhalten. Auf jeden ähm, Fall. Und nicht hier mit 20 Leuten hier, äh, sowieso finde ich das komisch, ob Corona oder nicht, mit 20 Leuten am Gewässer hocken und, und das die, Papa, ich. die machen ja, das meine ich ja. Das ist, äh, sowieso finde ich jetzt nicht ganz so cool. Genau, nicht, dass ähm, wir es jemals
0: gemacht haben hier bei Pilaterfisch.
1: Nein. Wir waren nein, nur zu 70. Ich meine, ich meine, als ob ich das auch nie noch gemacht habe, aber ich glaube, ähm, es gibt, da, es gibt da ganz andere Fälle, die Auf jeden Fall. verantwortungsvoll sind. Und das ist, das ist dann einfach fatal. Bin Angeln ich. verbieten halte ich, halt ich für, für total übertrieben, weil das ist, wie du schon sagtest, man ist in der Natur. Man hat Abstand zu anderen, wenn man in der Natur wirklich ist. Ja, ja das Thema Angelsehen ist echt, echt hart, weil es gibt, ich weiß, in NRW gibt es auch sehr viele, sehr kleine Anlagen oh, und ja. da sind halt auch Verhältnismäßig dann viele Leute, ganz besonders wenn sie viel Zeit haben jetzt zum Angeln, dann sind diese Seen wahrscheinlich auch oft überlaufen. Und das ist, natürlich, das ist natürlich schwierig. Na klar. Ähm,
0: Aber man hätte ja von vornherein äh, prophylaktisch irgendwelche Auflagen schaffen können, so und so viele Leute, so wie es dann danach vonstatten ging. Ich denke mal, das große Problem war, dass es vielleicht nicht ganz überraschend war, dass Corona auch in Deutschland und eigentlich mittlerweile überall auf der Welt war, aber dass sich anfangs, sag mal, die Leute, die Gesetze schreiben, die äh, Sanktionen verhängen, am Anfang vielleicht zu wenig damit beschäftigt haben oder zu viele andere Dinge im Kopf haben. Ich möchte Ihnen ja nicht vorhalten, dass die jetzt sich nicht damit beschäftigt haben. Das tun die wahrscheinlich aktuell 24 Stunden pro Tag. Äh, aber dass äh, gerade solche kleinen Dinge wie gerade Angelhöfe äh, ja. erstmal vernachlässigt werden, weil die, die gar nicht auf der Mattscheibe hatten. Da gibt es ja dann ja. Kon Konzerne, wo es um Millionen geht und trotzdem mhm. finde ich es schade, weil gerade diese kleinen angesehen, äh, ob es jetzt hier in NRW ist oder auch die größeren irgendwo, ähm, man darf ja nicht vergessen, das sind deren Lebenseinnahmen. Ja?
1: Absolut. Und ja.
0: die Fische müssen trotzdem weiter äh, am Leben gehalten werden, das sind grundsätzlich zig Kosten, die am Tag drauf zukommen und wenn dann von heute auf morgen einfach gesagt wird äh, Schluss vorbei, dann laufen hm. die Kosten weiter und die haben nichts anderes, um, was weiß ich, wie große Konzerne umzudisponieren und zu sagen, okay, dann machen wir jetzt mal drei Monate was weiß ich, Klopapier oder so.
1: Ja, ja, nee, also das, das absolut, da bin ich auch voll dahinter. Deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass es auch solche Soforthilfen gibt, wie wir sie hatten oder absolut. wie einige hoffentlich sie auch richtig und ordnungsgemäß erhalten haben, um diese Zeit zu überbrücken. Ähm, ja, es ist wirklich eine Sache der Balance. Aber du hast schon recht, viele Dinge, die werden äh, beschlossen, ohne dass andere Faktoren berücksichtigt werden. Aber das ganze System ist ja auch extrem kompliziert. Kompliziert ja, und gibt
0: definitiv aktuell durch die vielen Problemlagen auch definitiv ausgeschöpft. Also es, ja. ist, es war jetzt kein Hate unbedingt auf unser System auch wenn ich das äh, ab und zu mal an diversen anderen Punkten gerne mal raushaue äh, zu dem Thema eher nicht weil sonst hätten wir wahrscheinlich noch ein viel größeres Ausmaß an Corona-Fällen Corona-Toten ja. ähm, wenn es denn so sein sollte äh, überall auf der Welt wir haben das ja, ja. bis jetzt als Mensch ganz gut äh, hingekriegt würde ich mal fast behaupten
1: ja ja, das denke ich auch, aber das ist, das ist wie du schon sagtest, ich glaube dass auch viele Dinge, die werden beschlossen, bevor gewisse Folgen näher berücksichtigt werden, das hast du ja genauso wie mit der Mehrwertsteuersenkung ja. jetzt gehabt dass dann die Mehrwertsteuer gesenkt wird, um dann schön zu sagen, so jetzt wird die Wirtschaft wieder angekurbelt aber dann kleine Betriebe, wie wahrscheinlich auch ja, Angelhöfe und so weiter und so fort, Selbstständige, die müssen ihr komplettes Warenwirtschaftssystem umschreiben, die komplette Rechnungsstellung wird umgeändert, das Steuerberatungstermine müssen einberufen werden, weil, die, weil das alles umgestellt werden muss, das kostet dann am Ende viel mehr Zeit und viel mehr Geld und macht überhaupt gar keinen Sinn dann wieder für die einzelnen Betroffenen. Ja. Aber das ist ja auch wieder total hier der politisch-wirtschaftliche Talk. Ja, da bin <lacht> ich gut. auch gar nicht zu weit rein. Nein, musst du auch nicht. Das
0: war jetzt nur mal so ein bisschen okay. angeschnitten, weil es würde mich einfach mal interessieren. Äh, oder wäre halt meine Frage gewesen, wie andere etablierte Angler sowas schätzen. Es gibt ja bestimmt auch den einen oder anderen, die einfach nur sagen, jo, richtig so, äh, ich habe Angst, was man nicht unterschätzen mhm. darf. Ähm, die hätten aber immer noch die Wahl gehabt, solange es so ist, zu Hause zu bleiben, meines Erachtens. Muss ja, wir sind alle alt genug, jeder soll ja für sich selbst entscheiden, wie er mit der Krankheit umgeht
1: ja, absolut das ist das wichtigste, Selbstverantwortung übernehmen, das reflektiert betrachten und ähm, ich glaube es gibt selten eine schwarz-weiß Antwort, also angeln absolut nach wie vor machen finde ich, aber halt unter gewissen normalen, normalen Menschenverstand benutzen das ist und das ganze so anwenden das ja, ist das wichtigste, absolut
0: also kehren wir von der Politik erstmal zurück zu Angeln, zurück zu dir ja. und zurück zu Spartan Fishing. Gibt es denn, wenn ich das fragen darf, vielleicht ist es ja auch ein Geheimnis, gibt es denn irgendwas, was in Zukunft bei euch in eurer Community geplant ist?
1: Um, ja. <lacht> es gibt sehr, sehr, das äh, ist doch schon mal gut. sehr, sehr viele große Projekte. Und da bin ich sogar selbst.. Ähm, gerade dabei, selbst irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen, weil ich habe so viele tolle Ideen bekommen, auch von den Zuschauern. Ähm ja, das ist ähm, ein schwieriges Thema jetzt, weil ich, äh, ich möchte, um ehrlich zu sein, nicht so viel darüber musst verraten.
0: Du, musst du ja nicht. Ja. Es ist ein, du kannst reden, du musst es auch nicht.
1: Es wird auf jeden Fall, was ich sagen kann, es wird einige Veränderungen geben. Okay. Phishing, auch von den Formaten, wenn es um die Videos geht, beziehungsweise nicht an sich von den Formaten, aber es wird zusätzliche Dinge wahrscheinlich geben, was es so ähm, noch nicht zu sehen gab. Ja. Und es wird auch neue, sehr interessante Themengebiete geben, auch abseits vom Zanderangeln.
0: Okay, das ist äh, ja. für mich persönlich sehr interessant an, weil ich muss dazu sagen, ich habe es ja jetzt versucht in Holland, äh, auch noch mit der extra Combo, die mir gespendet wurde, um die mal zu testen. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen richtigen Barsch gefangen. Höderfische zähle ich nicht dazu, die ich jetzt gefangen habe, aber so einen 20-30 cm aufwärts Barsch mit einer Spinroute gerade noch nie gefangen. Und das wird ein Punkt sein, den ich auf jeden Fall in nächster Zeit versuche, öfters meinem Ziel näher zu kommen. Und vielleicht
1: gibt es ja... Vielleicht!
0: Wir sagen ja alles nur vielleicht... Ohne Gewehr, aber vielleicht finde ich ja bald mal bei euch wieder was von dir, wo ich mir auch nochmal den einen oder anderen Tipp dazu raussuchen äh, kann.
1: Ja, vielleicht. <lacht> genau, vielleicht. Ja. Alles kann,
0: nichts muss. Genau. Eine lustige Frage hätte ich noch. Oder was heißt lustige Frage? Das ist ein persönliches Anliegen. Ich weiß nicht, weil es ist ja wirklich lange her, dass wir uns mal schriftlich oder auch per Voicemail unterhalten hatten über deine Facebook-Seite. Ähm, ich hatte dir damals mal, wo die ersten T-Shirts rauskamen, einen Vorschlag geschickt. Ich weiß ja. nicht, ob du dich da dran erinnern kannst. Da habe ich damals, ah. ich habe dir damals geschrieben, ich habe mir das sogar vorhin noch rausgesucht, ich habe dir damals geschrieben, wo die ersten T-Shirts nur mit eurem äh, Spartan-Logo draufkamen, weil ich das Logo schon abgefeiert habe, habe ich dir geschrieben, warum nicht einmal in Camouflage? <lacht> Gibt es da Hoffnung?
1: Stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Ah, um ehrlich zu sein, ich habe sogar wirklich darüber nachgedacht, <lacht> mal ein also du meinst so wirklich ein komplettes, äh, so wie Army, mhm. so ein camouflage genau. militärlook ähm, look ne? Genau,
0: und dann irgendwie auf dem Rücken den dicken spartaner -Helm mit eurer Schrift drunter, würde ich immer noch tierisch abfeilen.
1: Ja, das äh, war ich auch am überlegen. Der einzige Grund, warum es das noch nicht gab, ist, weil ähm, da, wo ich die T-Shirts und die und die Pullis machen lasse, dass es da solche Rohlinge, sage ich mal, einfach noch nicht gibt. Okay. Es, das ist eine es, ganz einfache, ist, <lacht> einfache Beantwortung. Ja, das ist doch okay. Ja. Aber ich ja. ähm, ich hätte sie abgefasst. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also es würde auch passen, so vom, ja, absolut. vom Look her. Ne? Ich habe ja.
0: mittlerweile, ob es dicke Jacke ist fürs Winter-Nachtangeln, mittlerweile alles in Camouflage, weil erstens ist es sehr leicht zu säubern, der Dreck, fällt, oh nicht ja. so, der Dreck <lacht> fällt nicht so auf und ich hätte das immer abgefeiert, einfach so euer Logo in irgendwie rot, weil rot sowieso so blutrot zum Camouflage, das mhm. sieht irgendwie mega aus.
1: Ja stimmt, <lacht> das ist eine gute Idee, die werde ich mir noch mal noch notieren hier. Ja, sehr cool
0: jetzt darfst du mal wieder irgendwas rausholen oder auch einfach nur mal was erzählen, weil ich äh, habe das hier unten gerade mitlaufen hier, und ich, ich feiere das total ab, weil die Zeit geht irgendwie wie im Flug, vorbei. wir diskutieren mhm. und äh, reden jetzt schon anderthalb Stunden zusammen. Äh, definitiv auch über sehr, sehr interessante Sachen. Wir haben auch diverse Themen mit angegriffen, aber ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Bei mir beispielsweise fängt in einer Stunde das Stream wieder an. Also ich bin eh wach, ich habe ja die Woche Urlaub, aber ja. Ich denke mal, wenn du vor so einer Marke dahinter stehst, du hast ja auch, denke ich mal, jeden Tag einen Waffenzeitplan und nicht unbedingt gerade morgen Urlaub. Und irgendwann möchtest du vielleicht auch mal angeln gehen. Kann ja auch
1: sein. Absolut. Also das, das ist wirklich so. Das sehen auch viele überhaupt nicht. Viele denken, ich bin nur am Angeln und habe auch eigentlich nichts zu tun, <lacht> außer, außer mal ein Video aufzunehmen. <lacht> ja. Aber da, da steckt echt einiges mehr hinter. Ähm, ich habe einen komplett geregelten Ablauf auch vom Tag. so, Also, ähm, ich stehe früh morgens auf, ähm, habe halt meinen Plan, habe eine Woche durchgeplant ja. und ähm, habe halt, wie soll man sagen, man hat so immer so eine Mischung aus so einer Art Tagesgeschäft und dazu zählen halt eigentlich jeden Tag auch die E-Mails, äh, dazu mhm. zählen halt Facebook-Nachrichten, Instagram-Nachrichten. Ganz, ganz großer Faktor ist natürlich auch YouTube-Kommentare weil ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man die im Überblick hat. Es, es gibt nichts Schlimmeres, als einen YouTube-Kanal zu betreiben und nicht auf die eigenen YouTube-Kommentare einzugehen, dass man da alles im Überblick hat und dass man den Leuten auch antwortet und, und darauf reagiert, um das auch einfach wertzuschätzen, dass die Leute die Videos hier verfolgen und schauen, weil das super, super, super geil ist. Ähm, das ist ein sehr großer Teil der Tätigkeit, aber dann gibt es halt auch noch... Ähm, ganz andere Sachen, wie zum Beispiel dann das nächste Video planen, das Video wird geskriptet, ähm, entweder drehe ich das Video alleine oder ähm, wir haben bei Spaltenfishing einen Kameramann und auch jemanden, der die Videos schneidet, entweder kommt er dann mit ans Wasser oder dann spätestens, wenn das Video abgedreht ist, muss halt die ganzen Aufnahmen gehen dann zu, zum Schnitt. Mhm. Es wird dann geschn geschnitten, sobald das Video fertig geschnitten ist, wird dann äh, abgeklärt, okay, was gibt es denn hier jetzt noch für Veränderungen, Verbesserungen, was muss hier noch rein? Und das halt eigentlich äh, mindestens einmal die Woche und nebenbei werden dann halt noch weitere Kurse gemacht und konzipiert. Ja, ich, ich, ich eigentlich glaub, gibt das. es. Da gibt es eigentlich immer... Ähm, also, langweilig wird mir nie. Das,
0: das, das, das glaube ich gerne. Manchmal wünscht man sich vielleicht auch, dass ein Tag schon 48 Stunden geht. Ich sehe es ja. jetzt bei mir schon im kleinen Stil. Ich habe mich ja äh, durch meine Zwillinge als guter Geist äh, unserem Team verschrieben, dass ich sowas wie den Podcast-Videoschnitt alles irgendwie mache. Erstmal, weil ich ob ich der Einzige bin, der gerade vom Videoschnitt äh, bei uns im Team Ahnung davon hat, ähm, weil ich halt damals vom Gameplay her damals alles selber gemacht habe und viel dazu gelernt habe ähm, und weil ich der Einzige bin, bin ich dazu ganz ehrlich durch konti Zwillinge, Familie zu Hause, der auch einfach so gar nicht genug Zeit hat ans Wasser zu kommen, um einfach Live-Videos zu machen. Dafür habe ich jetzt meine Leute, die können das gerne machen, die haben eventuell mehr Zeit und ich werde mich einfach im Hintergrund, ich werde zwar wenn ich kann äh, gerne angeln gehen, ich bin jetzt auch eingeladen worden am 5. September zum kleinen Event ähm, gerne mitgehen aber bei mir ist eher so, dass so wie jetzt, es spät abends ähm, Urlaub oder Spätschicht ich Zeit am PC Podcast aufzunehmen, Menschen kennenzulernen Kontakte zu knüpfen und all sowas da braucht man auch Ja, ist halt so
1: Absolut, das sehen viele nicht, äh, viele sehen nur das, das Ergebnis das Video, das Video wird schnell angesehen und ja. das war's, äh, aber da steckt ein richtiger äh, Apparat hinter, also da ist ein Video ist nicht, und besonders wenn das Video gut werden soll oder die Podcast-Folge, ich meine, es ist zwar jetzt verhältnismäßig leicht, wie wir diese Aufnahme hier machen, aber ich meine, wir sitzen jetzt auch schon seit, wie du eben sagst, anderthalb Stunden hier Absolut. und es ist, äh, kurz nach elf schon, ähm, für viele ist das nicht machbar erstens das und, und
0: das zweite ist, wenn Bild und Ton zusammenkommen, wie du es gerade gesagt hast, ihr macht euch vorher ein Skript. Guck ich nehme diesen Podcast, genauso wie meine Livestreams äh, live ja. auf Twitch. Das ist live. Ich mache mir vielleicht mal zwischendurch ein Bier auf. Das war's.
1: Mhm. Ja. <lacht>
0: es, ist, es ist einfach nur die Zeit. Es ist viel Zeit, die am Tag äh, gerne, auch, gerne auch für euch da draußen drauf geht euch Content zu bieten, aber das ist wie du sagst, das sehen halt viele nicht. Und viele, ich kenne es damals durch meinen Gaming-Bereich, wenn man am dritten Tag hintereinander nicht das nächste Video hochlädt, da kommt viel Hass und viel äh, Dings rüber. Oh, kannst du nicht hier? Ich wollte weiter gucken. Ja, äh, dann machst du selbst, Junge Ja, mhm. <lacht> Ja, äh, ernsthaft, dann machst du selbst. Dann, äh, ich meine, bei dir, du machst es jetzt, glaube ich, hauptberuflich. ne? Ja, ja, genau. ja, das ist ja auch noch was wenn man etwas findet im Leben, was einem Spaß macht, wofür man eine Leidenschaft entwickelt und damit auch noch seine Brötchen verdienen kann, Bombe. Aber je mehr du musst ja dann auch dafür leben, oder davon leben, umso mehr, umso mehr Zeit ist es natürlich auch, die du wirklich, wie du gerade gesagt hast, um gute Videos, und nicht einfach nur so 0815 Video rauszuhauen, damit ja. äh, die Community wächst und damit du auch, was weiß ich, nächste Woche vielleicht noch irgendwie ein lecker Steak oder auch mal ein lecker Zander essen kannst, den du nicht selber mhm. fängst.
1: Ja, definitiv. Das, das wissen viele auch nicht und sehen auch viele nicht. Ähm, damit das Ganze funktioniert, ist einfach Arbeit dazu notwendig und auch natürlich Kosten, die fließen. Ähm, weil ich mache es jetzt auch mittlerweile halt nicht mehr alleine, weil es geht nicht mehr alleine, sonst würde ich nur ich gerne. noch am Rad drehen. Und deshalb habe ich halt ähm, einfach auch ein cooles, cooles Team dahinter, Jemand, der die Videos schneidet, dann ähm, auch wenn es um Blogbeiträge schreiben geht, aber die machen das natürlich nicht umsonst. Ne? Die müssen auch bezahlt werden und deshalb ja. muss das einfach auch äh, alles gut funktionieren. Ja. Bin ich voll und ganz bei dir. Bei uns ja. ist es, weil wir
0: machen es wirklich nur äh, als Hobby nebenbei zur normalen Arbeit. Wir haben alle unsere Jobs. Äh, bei uns ist es halt hauptsächlich Spaß. Wir, ja. wir freuen uns natürlich, wenn die Community wächst, absolut, ähm, aber es sind keine Kosten, die wir damit einnehmen, im Gegenteil. Im Moment, also wo das jetzt angefangen hat, äh, auch mit Instagram, es waren einfach nur Ausgaben, ob es äh, eine action war, ob es überhaupt irgendwelche äh, Kamerasachen waren, Mikrofon, äh, aktuell spare ich drauf, mir so ein professionelles Podcaster-Set zu holen, weil der Podcast sehr, sehr gut angenommen wird, ähm, aber man darf nicht vergessen, wir machen das umsonst. Wir machen das einfach nur, weil wir Spaß am Angeln haben und Spaß haben, euch äh, das mit euch da draußen zu teilen.
1: Ja, super. Das <lacht> ist richtig, richtig wertvoll. Das sollte jeder, der das, der das hört, extrem wertschätzen. Das ist wirklich toll.
0: <lacht> so, jetzt haben wir genau eine Stunde, 31 und 35 mhm. Sekunden hinter uns. Ähm, ich würde sagen, das soll jetzt nicht sagen, dass ich dich hier rausschmeißen möchte aus dem Podcast oder sonst irgendwas. <lacht> Im Gegenteil, ich fand das super interessant. Es hat super Spaß gemacht.
1: Vielleicht ja, Dito.
0: können wir das gerne nochmal wiederholen. Ähm, mhm. ich, ich bin auch tierisch gespannt, was die großen Geheimnisse rund um Spartan-Fishing <lacht> sind in der Zukunft. Ich werde auf jeden Fall mal wieder öfters vorbeischauen und auch vielleicht mal einen netten Kommentar hinterlassen. Ähm, cool. Für alle die, die jetzt nach anderthalb Stunden noch dabei sind, schaut doch mal beim Gerrit vorbei. Ist ein, wie ihr mitgekriegt habt, ein super sympathischer Typ. Ähm, wenn ihr was vom Zanderangeln lernen wollt, wie er selbst gesagt hat, er ist nicht der Guru schlechthin, aber er kann euch schon gutes Wissen und vor allem auch äh, in äh, guter Bildqualität rüberbringen. Das ist etwas, wo wir bei Predator Fishing noch ungefähr ein Jahr weit von entfernt sind. Wir bleiben einfach mal mündlich zusammen. Darf man das sagen? Mündlich? Ja. Das hört sich leicht sexuell an. Ja. Das, ist nicht das macht nichts. Okay, also es ist ja. spät genug. Genau, Wir haben mittlerweile kurz kurzer Elf, alles gut. Nee, ich, ich bedanke mich auf jeden Fall Recht herzlich, dass du dabei warst. Und wenn das Camouflage Spartan Fishing
1: T-Shirt gibt, dann ruf mich bitte an. Das mache ich. <lacht> cool. Sehr gerne. Sehr gerne. Super ja, cool. So. Ich danke dir auch, Lucky. Richtig, richtig geile Sache.
0: Ja, und ich würde sagen, ihr Lieben, Petri, hi. Petri, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal hier auf unserem Podcast oder auf und Instagram. Oder ein dickes? Ja. Haus raus, oh. komm. Ah, oh, genau, das muss sein. <lacht> Bleibt uns treu, schaut vorbei, supportet uns, wie ihr gehört habt. Es ist nicht nur alles Spaß, was glänzt, es ist auch eine Menge Arbeit hinter, von daher, wir zählen auf euch. Ciao. Ciao.